0: Olá, boa noite, está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é não Maurício?
1: É isso aí Rodrigo, e você de casa se estiver assistindo o podcast, estiver gostando do conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, arroba carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e nos maiores players de podcasts disponíveis no mercado.
0: É isso aí. E temos aqui hoje uma super especialista em pigmentação de sobrancelhas. Uma... Desculpa se eu falei errado, mas é isso, já tinham pedido bastante para a gente. A gente sempre está atrás de novos profissionais e vai ser bem legal... Conversar com ela. Bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Mayara.
2: Obrigada. Eu me apresento, o que eu
0: faço? <risos> Não, como, com é. É, como você achar melhor. É, conta pra gente, pode ser também, como que começou sua carreira lá, lá no Brasil? Você já trabalhava com micropigmentação antes?
2: Então, lá no Brasil eu trabalhava com marketing, hum. tráfego pago, oh, rede de afiliação. Tava vendo mais um que falar, porque eu queria ver a cara. <risos> Trabalhei com cinco anos com tráfego pago, rede de afiliação e aí tava infeliz. Como todos nós. Vocês não, né? Vocês estão felizes ainda.
0: É, eu não trabalho só com isso, né? Mas... <risos> eu ainda estou feliz, né? Eu estou feliz. você parece
2: acho. infeliz Aí estava infeliz, fui fazer curso livre.
0: Mas você era formado em marketing? Você é, formou... não, eu ah, formei
2: quatro foi... anos em marketing. Trabalhei ah, cinco em é, agência de marketing online, rede de afiliação. E aí depois fui fazer curso livre para ver se eu achava alguma coisa melhor. Fiz curso de alongamento de unha. Detestei, porque tem muito pó. Assim, eu sempre achei que queria ir pra área da beleza, só que o pessoal falava que não dava dinheiro, né? Todo mundo fala isso. E aí eu achei, ah, então eu vou pro marketing, marketing dá dinheiro para todo mundo. Mentira.
0: Uhum. Eu não acho dá, que é tudo hora. Acho que tudo é relativo, né? Não dá dinheiro, depende. Depende de onde né? você tá, né? É, se porque você for aqui... dono da empresa, é, depende de <risos> é. onde você tá. Se for dono da empresa e você fizer direito, né? É tudo relativo.
2: É, então. Mas se você é funcionário.
0: Não é. É, e está no começo, assim, cinco é.
2: primeiros anos, você não ganha tanto. Aí é. fui fazer curso livre, fiz de alongamento de unha, detestei, porque eu queria ir para a da beleza. Então, fui mais para ver, para fazer alguma coisa, sabe, no tempo livre, final de semana é. e tudo uhum. mais. Aí detestei, e aí o próximo foi o da micropigmentação. Você falou certo, micropigmentação, ah, falei, microblading, tem vários tipos. É. Desculpa
0: a total suprema ignorância aqui <risos> do, do assunto, mas a micropigmentação é, é uma pintura de sobrancelho ou...
2: É assim, micropigmentação é micropigmentar a pele. Então, pode ser qualquer coisa. Até uma tatuagem meio que uma micropigmentação, só que um pouco mais fundo. Ah. E a micropigmentação é um pouco mais superficial, porque você tá fazendo no rosto. Então... Claro, pergunta não.
0: É, o que era micropigmentação, porque às vezes eu, eu lembro no início, lá, quando eu tava no Brasil ainda, eu vi algumas mulheres, com é, é, para mim era uma tatuagem na sobrancelha, eu acho que não era é isso. Ah, então,
2: mas é mais superficial, então por isso que chama micropigmentação, porque ah, não é, não é, tão é que tem é uma tatuagem, que é tipo na quinta camada da pele, e a micro é na primeira camada da pele, então é para sair da pele. Tem gente que faz mais fundo e fica lá para a vida inteira, ou aquele negócio horrível, mas Exato. tecnicamente é para sair, então micropigmentação.
0: Tá. Não, legal. Vamos voltar um pouquinho lá para sua história. Então, beleza. Eu tava insatisfeita com o marketing, tráfego pago. Aí você foi e tentou ir pra área da beleza, né? Que você falou que é unha. Você falou que... Você tentou...
2: Detestei. Aí fiz o curso de micropigmentação. Amei. Aí eu fiz o curso em janeiro de 2020.
0: Nossa, é recente também. Recente. Né? É.
2: Aí em março de 2020 teve a pandemia eu fui demitida é. do marketing por causa da pandemia.
0: Ah, tá, tá.
2: Aí eu fiquei super perdida, assim, meios 11 até junho. E aí, em junho, eu falei: não, então vou focar na micro porque eu gostei. Isso
0: pra... tudo no Brasil ainda? Tudo no Brasil. Uhum.
2: Aí falei: não, vou focar na micro porque eu não quero voltar para o marketing. Aí dediquei lá, fiz o que eu tinha que fazer. Em outubro, abri meu estúdio e fiquei com o meu próprio estúdio por um ano e nove meses.
0: E de onde que você é no Brasil? São Paulo. São Paulo. Ah, legal. Caramba. Você abriu lá em São Paulo Abriu lá em São Mas Paulo. Mas a competição em São Paulo deve ser surreal também, né?
2: É surreal. Então, <coughs> quando eu decidi que abri meu estúdio, eu queria ir na Avenida Paulista.
0: É. É. Pensou alto, é isso mesmo. Mas tem...
2: Eu queria tem na Avenida que... Paulista. Aí eu falei assim: porque assim, eu alugava uma salinha alugada por hora e eu cheguei a pagar lá R$ 1.500. Aí eu falei: não é possível que eu não consiga um aluguel o mês inteiro R$ 1.500. Aí eu falei: acho que eu quero, eu quero ir lá na Paulista. É. Aí eu peguei parece dia, barato até, né? R$ 1.500. Parece barato, é, é... mas na Paulista não é, né? É caro. É. Aí eu peguei: aí era pandemia. Peguei e fui andando lá na Paulista. Falei: não, vou achar, não é possível. E eu achei que se eu fosse a pé, conversando com o proprietário, com a pr proprietária, eu ia conseguir um descontinho, qualquer coisa, né? Então eu fiquei lá o dia inteiro, liguei para todo mundo. Falei: Oi, tudo bem? Eu sou Maiara, faço sobrancelha. Quero pagar R$ 1.500. Vocês querem lugar para mim? Ela falou: Não, você tá maluca, né? Aqui não custa isso, blá, 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 Aí uma moça falou: Olha, vou ver com a proprietária já te ligo. Aí ela ligou depois, sei lá, de uma hora, meia hora e falou assim: Olha, topou. Quer vir conhecer? Eu falei: Quero, claro, vou lá conhecer, né? Aí cheguei lá, conheci o lugar, eu tinha muita coisa para fazer, né? Tipo, a de toda desburacada. Falei, olha, se você tampar os buracos e tudo mais, eu quero. <risos> aí, e colocar ar-condicionado, porque não tinha, tinha um buraco assim no vidro. É, eu é. falei, ah, se você tampar os buracos e colocar ar-condicionado, eu quero. Tava lá já, né?
0: <risos> o nosso já tinha, né? É. então,
2: ela falou assim, tá, vou falar com a proprietária e te retorno. Aí ela falou com a proprietária, me retornou, e falou assim, ah, a proprietária topou, então a sala é sua. Aí mandei a documentação, como eu tinha sido demitida, mandei os documentos dele, ah. Thiago tá aqui, mãe, Thiago tá Mandei os documentos dele Junto com os meus, né, para ajudar na renda Aí, quando ela falou Aí, tá, fui lá assinar o contrato Quando eu fui lá assinar o contrato, ela falou assim Olha, Maiara, eu vi o sobrenome do seu marido E ele tem o mesmo sobrenome do meu marido hum. E aí, ela é casada Com o primo dele Aí ah. eu falei assim, tudo mão. então a sala é minha, fiquei Nossa, lá um ano e nove que, meses.
0: Cara, quando tem que ser, né? Que coincidência. Então, tudo da minha. Você não sabia, não conheceu. Eu não sabia.
2: Fui a pé, de prédio em prédio. Eu olhava hum. o prédio e falava, esse, cara, esse prédio tem cara de bem campeiro. acho que eu vou nesse prédio que eu acho que é barato, porque eu queria pagar 1.50. Esse
0: é o canei de estágio, eu já sabia. É o canadense adora isso, de bater em porta-polta, entregar o resumo é, então. em mãos. É. é, então. Que legal.
2: Aí eu achei esse prédio, era no conjunto nacional da Paulista. Ah, fiquei lá um ano e mesmo. Então sim. a competição lá foi ainda pior, só que.
0: É, ó, bem localizadíssimo, é. né? Eu é trabalhei ótimo. lá perto também.
2: Dois minutos o metrô Consolação. Dei sorte, talvez, sei lá.
0: É, nossa, que legal. Ah, beleza. Aí, lógico, começou bem, né? Epreitado aí. <risos> E como que foi esse início? Como que você fez pra conseguir cliente? Se bem que você manjava de tráfego pago, né? Já tinha meio... Um não como... paguei. Tráfego não pago.
2: Não pagou? Não, porque o Instagram era novo. Hum. Então, assim, você paga o tráfego. Só que se a pessoa chega lá e não tem nada, ela fala, não vou ficar aqui, né? É, é, uhum. sim. É, é, então certeza. não quis gastar dinheiro com isso Eu usava grupo de Facebook. Ah. Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, família, tipo... Manda aí pra todo mundo que você conhece. Sabe? Uhum. Nem vocês. mandam aí pra todo mundo que vocês conhecem. <risos> Agora
0: já todo é. mundo tá vendo e Vai continuar vendo.
2: <risos> e é. aí foi isso que eu consegui lá.
0: E como que foi esse início? Porque você fez o curso e você, já só tinha, você não tinha atendido ainda.
2: Não. É difícil. Porque micropigmentação parece fácil, só que é bem difícil. Por isso que tem tanto trabalho ruim. Então, sei lá, usei minha mãe, minha tia... Minha é, irmã.
0: Teu <risos> é que nem tatuagem que o pessoal usa um pedaço de porco ali. No... É. Você é? treina
2: no látex e aí depois você usa pessoas. Usei a minha família e aí depois você vai para os clientes, cobra baratinho e depois cobra um pouquinho mais cara e depois você vai indo. Então ah. foi assim, usei as fotos da minha família para conseguir mais gente, aí depois a foto dessa gente para conseguir mais gente. E é. você foi continuando
0: divulgando no seu Instagram e no Facebook.
2: Instagram, grupo de Facebook e grupo de WhatsApp.
0: Legal. Aí o quanto tempo você foi? Era você sozinha, né? Você ficou quanto Eu tempo sozinha?
2: sozinha. Um ano, um ano e nove meses, sozinha, fazendo tudo. Marketing, limpeza, procedimentos, tudo, tudo, tudo.
0: É, é legal que eu acho que ela é segundo segunda profissional de estética que a gente conversa, né, Maurício? A gente é. chamou a Natália, só que é outra pegada, né? A Natália cuida da pele e tal, também. É. De repente, também é interessante, a gente gosta de conectar nossos convidados. Opa, Natália... Natália... é esteticista. Agora que lembrei, né? é que a gente entende muito, sabe, dessas pessoas é de verdade. beleza. <risos> ela é esteticista, tem uma galera com ela, inclusive um abração pra Natália. Foi bem legal o podcast dela. Bom, voltando. E o que, que você achou dessa experiência? Você gostou, gostou mais do que o marketing? O que, que você pode dizer? É
2: assim, eu fiquei lá um onde, Na verdade, quando eu fui demitida, em março, eu fiquei meio... Tipo, ai, preciso já um emprego, preciso arranjar um emprego. Então, quando eu comecei a fazer micro... Era tão bom trabalhar, tipo, só com mulher, aquele papinho, fazer sobrancelha. Uhum. Eu falei, cara, em algum momento eu vou ter que arranjar emprego. E por um, sei lá, mais ou menos um ano, depois de ter já trabalhado com isso, bastante tempo, eu falava, a qualquer sabe, o sentimento, acho que eu fiquei tão traumatizada, que o sentimento era, a qualquer momento eu preciso arranjar emprego, sabe? Uhum. Até hoje, às vezes, penso, falando, caramba, eu tô trabalhando, tá vindo dinheiro, mas será que a qualquer hora eu vou precisar arranjar outra coisa?
0: Mas eu acho que todo empreendedor pensa nisso é. um pouco, né? A gente até conversou, né? gente é, tava conversando sobre a Carol, que tava aqui, né? No dia que era para você ter vindo. E a Carol, isso foi a mesma situação. Ela saiu, ela virou empresária. E esse pensamento de sempre volta ou não, sempre passa na cabeça, né? É difícil, né
2: Porque você fala, tudo bem. Esse mês foi muito bem. Aí o próximo não é tão bem. Não vai tão bem. Aí você fala, caramba, será que agora é a hora de voltar a mandar currículo? Aí o próximo é. vai muito bem. Você fala, caramba!
0: Pode desiludir, né? Sim. O negócio, eu acho, é, é tentar... É, o problema é que o equilíbrio é complicado, né? Às vezes o empresário não tem o, é. aquela
1: constância do, 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 do salário caindo todo mês na continha ali, né?
0: Mas é muito
2: melhor então, também, é. né? É. É.
0: Olha, a gente conversou com, por exemplo, o Sérgio que veio aqui, ele, era, ele foi ex-vice-presidente, é, né? Aí é. foi vice-presidente da Embraer e da Bombardier e salários gigantes, super super bem. E ele largou tudo para seguir a empresa dele. E ele falou, para mim é diferente, né? Eu tinha meu salário alto lá, todo, todo, cada duas semanas eu tava ali, não, agora eu sou empresário. Às vezes
2: o estresse não compensa, né? E o que, que ele faz hoje?
0: Ele tá com uma empresa de customer... Experience. Experience. É. Inclusive ele nada ajuda nossos patrocinadores. <risos> Inclusive é uma ótima hora, né? Pra gente falar dos nossos patrocinadores, porque ele também ajuda o Brazilian marketing Market. É. O Brazilian Market é a empresa brasileira que tá aqui no Canadá, né? Uh, oferecendo vários produtos brasileiros, como pão de queijo, de marca própria, inclusive, né, hoje eles estão, infelizmente está em falta, mas o podcast do pão de queijo estarão aí temos também o, o Alpha que eles fazem também de pão de queijo que é fantástico, até fui, foi surpreso aquele dia, né Maurício é. então se você está em qualquer lugar do Canadá, eles entregam no Canadá inteiro, o link está na descrição, se você está em Toronto eles estão localizados a 2915 da Dufferin, é uma travessa da Lawrence Dufferin temos também desculpa temos a nossa super parceira Emily da ES Recruitment a Emily ela é uma recrutadora do Atlântico o Atlântico tem algumas vantagens imigratórias que as outras províncias não têm ela consegue dar job off não ela né as parcerias que ela tem para pessoas que ainda estão no Brasil isso facilita bastante principalmente se você tem mais de 40 anos que é um pouco mais difícil né o processo migratório a Emily consegue facilitar isso então o link está na descrição também e temos a nossa grande amiga aqui do Zero Proficiência, Letícia. Ela, com 22 anos, já fez estágio na NASA, já conversou com a gente, montou essa empresa super legal. E ela tem aula de ela dá aula de inglês, não ela, na né? equipe dela inteira, de inglês, francês e espanhol. Duas horas de inglês por dia, é uma quantidade bem alta, diferente dos outros produtos que tem no mercado. Então você consegue chegar num grau de influência mais rápido. Temos um cupom de desconto com ela, chama Carreiras10, vai lá, acesse. Vale bastante a pena. Principalmente se você quer emigrar para o Canadá, o francês é um diferencial. Então fala com a Letícia que ela vai poder dar todo o suporte para vocês. Mas vamos voltar aqui para nossa comandar Então, continuando. Aí, beleza. Você falou que ficou esse tempo inteiro. Sempre tomando essa, essa, essa indecisão né? de ah, não sei se eu volto, não sei se eu não volto. E como que surgiu o Canadá nessa... Depois de um... um já, já tá na Paulista, já tá com o seu estúdio, tá se ambientando ali com a sua rotina.
2: Então, ele, meu marido, sempre quis... Sair, porque ele já tentou uma vez e não conseguiu. E aí a gente tinha pensado sobre Portugal, só que a gente não animou muito, porque é a mesma língua, acho que é mesma idioma mesma língua, mesmo idioma. Mesmo... Como fala, gente? Como fala em português? não Como que... Não, é, é... Temperatura. Ah, sim, sim, sim. O mesmo sim. clima. O, clima. Mesmo clima. Ah. O, ó, o mesmo clima, o mesmo idioma. A gente não animou muito. Aí, eu acho que em algum momento ele se cadastrou naquela lista de, que, de profissões que eles chamam quando precisam, o Canadá. Ah, sim, sim, sim.
0: Ele tava e no pool do Express Entry, provavelmente. Eu acho que é
2: isso o nome. E aí ele recebeu um e-mail falando que, olha, ano que vem a gente vai estar tá precisando de Graphic Designer. Hum, e aí a gente complicado. falou, e Canadá? Aí a gente começou a ver as coisas, a gente se cadastrou no Entry Express.
0: É no Express Entry. É, é, é um Express, pool Express Entry. Entry.
2: É só, só invertir. <coughs> só que a nossa pontuação foi muito baixa. Aí a gente contratou uma agência para ajudar a gente a vir com o college. Aí é. demorou acho que um ano o processo de...
0: College de um ano ou college de dois anos? Dois anos. Ah, legal. É porque a gente gosta de falar sempre aqui no podcast, né? A gente tem uma... A gente fala que pegadinha do college de um ano. O problema do college de um ano não é com a pegadinha, é porque às vezes as... No Brasil, né? Depende de onde você vai, ele só tem, eles não têm acordo com todos os colleges. Eles têm acordo com, com, tipo, três colleges. E ele vende, às vezes, o mais barato. E o problema do college de um ano é que você tem que acabar o college, você já tem que entrar no mercado de trabalho, você tem um ano pra conseguir se qualificar pro Canadian Experience Class, que é o que a maioria das pessoas fazem. Só que pra você sair do, do college e já conseguir um trabalho, é complicado. É complicado. Tem que ter uma estratégia bem animada, que é bem alinhada. E é o que a gente tenta fazer no Guia do Canadá com os nossos mentis, né? A gente tenta falar, olha, você tá dois, três é, meses antes de você fechar, você tem que colocar, você tem que fazer isso rápido para você conseguir alinhar. Não é que é mais difícil, não, não é que seja impossível, mas é, é mais difícil. Então, é, então... o código de dois anos te dá uma segurança maior.
2: E a gente tá aqui há um ano e três meses. Ele foi conseguir um emprego, de... ele conseguiu um emprego em fevereiro, eu acho. Só que o emprego não era o que a gente esperava, era um emprego mais ruimzinho, assim. E aí ele conseguiu outro bom agora. Então, depois de um ano, que ele conseguiu ah. se colocar no mercado de trabalho fazendo college. E o college acaba agora em abril.
0: Ah, tá. Ele conseguiu... Co ah, legal. legal. Então, ele já
2: está na área dele. Então, talvez se a gente tivesse vindo por isso também não daria tempo, porque ele só conseguiu depois de um ah. ano.
0: É, então, é, é muito apertado. Muita ah. coisa tem que dar certo. o e alinhamento não é só isso, dos É assim,
2: você <risos> se, se situar... Em tudo, financeiramente, é você se situar com a língua, é você Sim. se situar onde você está, tipo, de localização, para onde morar, para onde conseguir alugar alguma coisa, sem ter ah. credit score. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para você só ter esse um ano para se posicionar no mercado de trabalho. E
0: Não, e entrar já... no mercado de trabalho canadense é, é, é. uma arte. É a gente tem pessoas, a gente fala, é um trabalho full-time. É a gente conversa com os nossos mentis, né, principalmente no TNPM, né, a gente é mentor do voluntário do TNPM, Moro exclusivamente, ele é coordenador da mentoria. É isso, eu fala, olha, se prepare, você vai ficar oito horas na frente do computador e você vai ficar aplicando para emprego, vai ficar fazendo network, vai usar as técnicas que a gente vai te ensinar, aumentando a sua network, é isso que você vai fazer.
2: E ele só conseguiu porque ele começou a procurar fora de Toronto, então ele achou em Calgary. A primeira é. era de Vancouver, hum. o primeiro emprego que a gente achou que era bom, mas não era tão bom, e depois a próxima foi em Calgary, e aí agora ele tá lá, ele tá dando tudo certo.
0: Ah, que legal. Mas eu vou voltar um pouquinho antes, então. Só no, no, no tempo. Então, beleza. Aí vocês queriam sair, né? A gente já tinha tido experiência. Aí você, ah, Portugal não, que é a mesma língua. Foram pro Canadá, vieram pelo, fazer o college aqui em Toronto. Por que Toronto? Vocês pensaram em outra para mim? Outra cidade?
2: Porque quando ele recebeu o e-mail falando que o Canadá ia precisar da profissão dele, eu falei, tá, então preciso ver se eu vou conseguir também fazer micropigmentação lá, porque eu não queria fazer outra coisa. Porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Aí eu fui no Instagram, na verdade, mentira, eu fui no Maps, Procurei todos os estúdios de micropigmentação, mandei mensagem para todos.
0: Brasileiros, qualquer um?
2: Qualquer um. Eu não queria ficar só na, no brasileiro, uhum. porque... Enfim. Aí mandei mensagem pra todos e aí uma falou assim, olha... Aí eu falei assim, Oi, tudo bem? Meu nome é Mayara, eu tô indo pra... Vou morar em Toronto ano que vem. Eu vou morar em Toronto ano que vem. Tá
0: certo, Você quer me contratar?
2: Tô... Aí uma moça falou assim, olha, talvez esteja contratando. Quer fazer uma entrevista? Eu falei, quero. Aí a gente fez uma entrevista por telefone. Que legal. Aí ela falou assim: ah, você passou. Não, aí eu vou falar com o meu advogado. Aí ela falou com o advogada dela: eu acho que não falou, não foi nada. Mas ela falou que ia <risos> falar com o advogada dela: falou assim, olha, não consigo te trazer, te dar um visto pra você vir, mas não. você estando aqui eu te dou emprego. Aí eu falei assim: beleza então. Aí eu falei assim: então pronto, é Toronto que a gente Deixa vai. Deixa eu te
0: falar, na verdade ela consegue, né? A gente descobriu isso. Ela, assim, ela, ela não sabe que ela consegue.
2: Ela não fala não. português, mas ela consegue. É, não, é
0: porque a gente descobriu. A gente, é a gente descobriu que a gente pode se contratar. É mesmo? O Terry estava A gente é. tem uma parceria com o consultor de imigração, que é o Terry. A gente achava, que às vezes a gente confunde as regras. Né? Existe um, um, o plano OIMP, sim, você precisa faturar, se não me engano, 5 milhões de dólares. Eu, eu, eu... É, para o provincial, né? É. Para o provincial, não vou me atentar nos números, gente, eu posso estar falando besteira, mas tem um valor. Que... acima de um milhão. É, um milhão, isso. Um milhão tem que ter 5 é, é, residentes permanentes ou 5 canadenses, enfim. E Esse sim, mas se você não. Por exemplo, se a gente está aqui e a gente identifica que tem um... a gente precisa contratar um funcionário. E não tem ninguém no Canadá que atinja isso A gente pode Dar entrada na LMAE e a gente conseguir de Mas você placa.
2: precisa fazer um monte de entrevista com o canadense E provar que você tentou é, contratar sim. canadense é né? pela LMA. Eu sim. acho que ela não queria o trabalho E tudo bem, eu faria o mesmo Sabe? Mas você pode contratar uma
0: agência que faz isso pra você então...
2: Enfim não, Ela não achou que valia o esforço é. Aí tá bom, achei ela Falei, bom, tem um emprego lá em Toronto Se eu chegar lá, né então vamos pra Toronto. E aí ele procurou o college em Toronto. Aí a gente okay. veio pra Toronto. Veio eu, ele e três gatos. Nossa. É, três gatos não haviam complicado. É,
0: isso que eu falo. foi de boca. A gente já escutou várias histórias aqui de animais, inclusive fugindo da. Teve um que fugiu, Teve né? Teve um que fugiu. <risos> o... yeah. A porta ficou. Ab... Eu não lembro quem foi. Não, não me conta, não. Eu choro. <risos> não, fugiu foi desespero. Até peguei o gato de volta. Ah, mas a eu história choro, tá foi. Não, tô... não vou chorar. <risos> não, pegaram o gato de volta. <risos> foi desesperador. Esqueci é assim. quem foi a história do gato. Não foi a Carol, não, né? Não, foi. A gente conversou com muita gente. gente não, pelo mas pelo
2: amor de tava sem coleira.
1: Tava dentro da, ca... da, caixinha, da caixinha e
0: a caixinha abriu. Não, mas caixinha o nosso do...
2: veio com caixinha, veio com coleira, veio com identificação, falando, Deus me livre.
0: <risos> não, mas a coleira fica presa quando ele tá dentro da caixinha? A gente
2: colocou peitoral, é. coleira, dentro da caixinha a e barra também... Na caixinha.
0: É, ah, tá. É, isso eu não sei os detalhes, mas eu sei que fugiu. <risos> Mas depois acharam, ficou de boa.
2: Não, tá vivo, né?
0: Tá, tá. Tudo, ninguém, foi só o um susto lá. Nenhum
2: animal foi danificado, <risos> não, sei lá, não, não. Tudo,
0: tudo deu tudo certo. Eu, eu adoro gato, só que eu tenho alergia, não posso ficar perto, infelizmente. Ah, é, Tem que tomar remédio, deve ter uma pena. Mas enfim, vocês trouxeram, foi, foi tranquilo ou não? Foi
2: tranquilo. Uma queria ficar passeando pelo <risos> avião, só que aí não podia, tinha que ficar trancada, aí gritava. O outro. Perdeu completamente. Sabe aqueles gatos malucos que fica tipo, bem maluco mesmo, dentro ah. da casinha? E o outro parecia que nem tava lá. Fica a gente abriu a portinha depois que chegou no Airbnb e mesmo assim ele não quis sair, sabe? É. A gente falou, pode vir, tá seguro e tal. Porque são dez horas, né?
0: É, não. pra um animal ficar preso dentro da caixinha.
2: A gente tentava levar no banheiro, abrir, mas também o banheiro.
0: É. Mas vocês, tinham, vocês colocaram ele Embaixo do banco? Como que é? Tinha
2: que ficar embaixo do banco, mas a maior parte do tempo ficou de, em cima do nosso colo. E a outra meio que ficou com a casinha aberta. E a gente tentava levar no banheiro, porque a gente comprou uma caixinha de areia portátil para levar no banheiro e eles poderem comer e tal, usar o banheiro. Então, acho que quando a gente abriu, tinha que colocar de volta na caixinha que eles enlouqueciam, sabe?
0: É, dava, mais É muito trabalho que é é muito eu ia trazer, eu admiro a galera que, que traz. Né? Então,
2: não vamos voltar, só se todo mundo morrer, aí a gente volta. <risos> Mas se ninguém morrer, a gente vai continuar aqui, porque a gente não vai levar mais ninguém para lugar nenhum.
0: É, se viajar, tem, a gente tem contato das pessoas que tomam conta aí é melhor. Não, melhor.
2: agora eu só viaja um por vez. Ou eu ou ele. É. <risos> é. Claro. Só um por vez pode passear. <risos> oh.
0: Não, mas é legal. Vocês fizeram isso? A estratégia? Vocês, vocês alugaram um Airbnb? Foi por inco... por tim... por primeiro... o primeiro. A gente
2: primeiro... não sabia de nada. Aí a gente alugou o Airbnb <cos> porque a gente achou que ia chegar cansado e aí. E também para procurar apartamento <risos> pessoalmente porque o pessoal fala que dá muita coisa ruim, né?
0: <risos> ah, bom. Oh.
2: Aí a gente ficou... Principalmente para
0: quem não, não tem credit score, não tem um é, monte de coisa, a galera... É...
2: foi difícil, porque o pessoal queria pegar seis meses adiantado ou credit score e a gente conseguiu alugar por causa do meu contrato de trabalho.
0: Ah, Porque eu legal. falei assim, olha, tô indo. Aí você já chegou com o work permit, você tava fazendo call, você tinha um call e você tem um é. work permit. Aí eu legal. falei para
2: ela, olha, tô indo. Aí ela me mandou um contrato, <risos> aí com esse contrato, que bom que ela não desistiu, né? Aí com esse contrato a gente conseguiu alugar a casa. Você
0: pagou o primeiro e o último... Primeiro e último. Aqui, porque é. o último convidado que veio aqui, ele pagou um ano de aluguel.
2: Que bom que ele tinha esse dinheiro. A gente <risos> não tinha. A gente tinha só o primeiro e último mesmo. Foi o
0: único jeito que ele conseguiu. E várias vezes, quando tá começando, tá chegando aqui, depende muito da sorte de cada um, hum. tem um leilão. Você vai ver a casa, assim, ah, ele marcou com você duas da tarde. Aí você é beleza, duas da tarde. Chega lá, duas da tarde, tem tipo 10 pessoas. Gente... Você. Eu, fui, eu, quando eu cheguei aqui, eu fui embora uma vez. Eu falei, não, não foi pra isso que eu não, não vi. Não foi pra isso que eu, é. eu peguei isso aí fora. Eu, falei, eu vou ficar aqui com 10 pessoas.
2: <risos> gente, que absurdo. Não. não. A gente achou um prédio. A gente gosta muito desse prédio. É um prédio bem rampeiro. Bem, bem rampeiro. A gente chama de. Não lembro o nome. Comunidade, né? Comunidade. Sei lá. Ah, do do aqui. É prédio que a gente mora. É bem, bem rampeiro. Só que ele é muito bom. As coisas funcionam. Quando você reclama alguma coisa para de funcionar, eles arrumam rápido.
0: Não, vocês estão bem, vocês estão chegando tá excelente. Vamos o Normal... lugar é
2: baratinho.
0: Normalmente, as pessoas quando entra primeiro, né? É sempre o basement, vocês já estão no nível acima, já chegou... É. A...
2: Então, a gente não queria basement por causa dos gastos. Eles iam ficar sem janela, como você é, não pode. É verdade. Então, a gente queria um... a gente queria varanda.
0: Ah. Ah, a gente que não... quer muito,
2: a gente queria varanda. A gente não queria basement, <risos> aí a gente achou esse.
0: Ah, que legal. E como que foi essa, essa adaptação? Então, beleza, você tinha um contrato de trabalho... Você já chegou, logo nos primeiros dias já foi trabalhar com o como que foi
2: isso? Cheguei em agosto, e aí eu combinei com ela de começar a trabalhar em setembro. Mas ela já sabia que eu vinha por um ano, porque foi assim: a gente falou, ah, vamos para o Canadá? Vamos para o Canadá? Onde? Mandei mensagem procurando emprego. Aí ela falou, ah, te contrato se você chegar aqui. Quando ela falou de contrato quando chegar aqui, a gente falou, tá bom, Toronto. Aí demorou um ano para a gente juntar toda a documentação. Aí depois desse um ano, a gente chegou em agosto, combinei com ela que ia começar a trabalhar em setembro. Aí eu pensei, caramba, ela teve um ano, né, para programar minha agenda quando eu estivesse lá. Cheguei, eu tinha, sei lá, três clientes. E aí...
0: Mas tipo, ela já fazia a micropigmentação?
2: Ela é o estúdio número um de micropigmentação natural de Nossa, Toronto. Nossa, caramba. caramba. Porque assim, eu sou especializada <risos> em micropigmentação hiperrealista. Então a pessoa vai ter micropigmentação, você não vai saber que ela teve micropigmentação.
0: Isso é legal, porque lembra que eu te falei o negócio de tatuagem? <risos> as pessoas que eu vi que faziam, falei, caramba... Tô vendo que você tá... É terrível, tá... Né? É, parece que pegou a tinta aqui pra aqui Não,
2: não é assim não. Então, é. assim... Acho que é...
0: começou assim, não foi no início, sei lá, não sei. É, Eu que lembro que... de 2012 no Brasil, 2013.
2: Eu acho que o pessoal não tinha conhecimento sobre camada de pele, não tinha conhecimento sobre estudar é, padrões de pelo, de encaixe de pelo, sabe? E hoje em dia a gente já sabe, tipo, quais são os padrões. É poro por de poro também ou não ou não? É fio por fio. Caramba. A fio, a fio, um por um, é um até fazer negócio né? é, é lindo, gente. Olha o meu Instagram, arroba <risos> Maiana Pacine. Se <risos> você tá curiosa para ver que trabalho é esse, arroba Maiana Pacine.
0: Mas, mas vou tomar conta então. Se você chegou e falou que tinha três clientes só.
2: Tinha três clientes. Eu achei caramba, lá teve um ano para programar a minha agenda, vou chegar lá, vai ter muita gente, né? Até porque falar assim, sei lá, artista vindo do Brasil, técnica brasileira, eu achava que ia ser um sucesso, não foi? Então, cheguei, não tinha nenhuma cliente, aí falei, tá bom, a gente tem um dinheiro, vamos esperar. Setembro não teve cliente, outubro não teve cliente, aí comecei a entrar em desespero.
0: Nada? Mas ela não tava te divulgando, não tava fazendo nada?
2: Eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei, porque hoje estou tô bem. Eu trabalho lá até hoje, hum. um ano depois, mas hum. não sei o que aconteceu. Acho que ela tava esperando, talvez... Ela, eu posso perguntar para ela outra vez, né? Perguntar pra <risos> <e> ele, né? O <risos> que aconteceu naquela época? Mas eu acho que talvez ela tava esperando eu chegar pra ver se eu sabia mesmo fazer. Ah, pra não, talvez não. me divulgar ou ver se eu ia ser de confiança. Mas sabe? É, não sei.
0: Eu conhecendo... Tipo, olha, são 10 anos de Canadá quase. Eu tô certeza que era isso. É. Sem então. nem conhecer ela. O canadense é assim, entendeu? Ele quer ver se você é dele, da galera primeiro, entendeu? Ah, vamos lá. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, é... Que é. vamos
2: ver se ela aparece no horário certo, marcado é. e tal.
0: que muitos canadenses tem isso também. tipo assim Tem comprometimento, entendeu? Não ela vai, quer, não aparece, é, né? Não.
2: Aí deu tudo certo, só que aí eu comecei a ficar desesperada, porque o nosso dinheiro estava acabando, eu não tinha cliente. Aí você ganha por hora, né? Por hora. Não, eu recebo 50%. Ah, tá. Então de uma quem micro. É, uma micro custa 500 dólares, eu recebo 250, duas horas. Ah, legal. É, com a agenda cheia, ótima. Mas quando é. você tem três clientes, eu, tipo, sei lá, eu sou de humanas, não sei, não vou fazer essa conta. Mas três clientes a 250, não pago o seu aluguel, é. sabe? E aí comecei a entrar em desespero. Aí eu conheci uma amiga nesse, nesse estúdio e ela me indicou pra trabalhar de assistente em um salão. Enquanto eu não conseguia fazer minha agenda fluir de micropigmentação. Trabalhei em assistente de salão em dezembro, o inferno. Quase morri. O que, que arranca... um
0: assistente de salão faz?
2: Lava os bols, segura o cabelo, lava o cabelo, ah. serve um café. <risos>
0: Qualquer coisa Bate que, um papo. Qualquer coisa que não tiver sendo o cabeleireiro que estiver executando mesmo.
2: <risos> Entretém. A cliente talvez, sei lá, passeia com o cachorro. que a cliente, elas levavam o cachorro aí você tinha que passear com o cachorro. Era uma boa parte essa. Aí, trabalhei em dezembro num salão muito, muito terrível. Em janeiro, a gente tinha arranjado outro pra sair desse. Porque aí já tinha assistente no currículo. Consegui arranjar outro em janeiro. Ah. Aí, janeiro, fevereiro...
0: O que a gente fala é isso né, aqui, né, Maurício? A gente... Você vê, né? O início sempre é difícil. Aí quando você rompe a primeira bolha, ah, não, beleza, entra no mercado de trabalho. Aí, aí você já é assistente, já, já trabalho aqui, já conhece como que funciona. Aí, entendeu? aí você vai, não, vai, então. facil vai facilitando. É o videogame.
2: Ai, você não. vai
0: subindo de fase.
2: Ah, lembrei. Mas aí, como eu não tinha. Ah, foi tão confuso esse começo. <risos>
0: Mas é bom. Esse, é essa dificuldade, assim, que é legal. A gente gosta de conversar sobre isso. Para as pessoas terem dimensão, entendeu? É muito que é. Você conseguiu uma coisa que já é fantástica. Você foi extremamente aqui. O que, que, que ela fez, né? Que a gente ensinou, possivelmente, isso. Você foi através do network. Cara de pau. Você nem conhecia. Você saiu mandando mensagem para todo mundo. Que muitas aí. pessoas têm. Talvez um me contrata aí talvez seja um pouco ousado para padrões canadenses. Você, você podia ter usado. A gente, no <risos> não gosta desse aporte desse, desse, um pouco mais agressivo. É, você, tem... é que você é pobre, né? Então, contar, <risos> tem, vai, né? tem formas de você. Talvez você possa ter fechado outras portas que talvez você conseguisse, sendo assim. A gente fala, Chama a pessoa, ah, legal, você trabalha comigo em meditação tá no Canadá, eu trabalho aqui no Brasil. Vamos bater um papo pra ver o que, que tem de diferença, o que, que não tem. No meio da conversa, fala, ah, que legal. Inclusive, eu tô pensando no Canadá, entendeu? Você dá um jeito de colocar o que você quer no meio, aí a partir do momento, você vai evoluindo. Tipo o um namoro, sabe?
2: Não tive essa sutileza. É,
0: aqui você tem que ser muito sutil, senão você pode fechar uma porta para você, você já era oh, então é como se fosse o um namoro, você não tá ali conhecendo a pessoa, não, não é assim, mas você tem que é. é a mesma coisa, vai devagarinho vai devagarinho até a hora que ela sente confiança em você, entendeu? enfim, é, não tem como você saber isso, quem sabe são os nossos a, a nossa audiência que a gente <risos> explica pra eles para fazer isso é. bom, enfim, continua beleza, aí voltou pra você, né você tava lá é...
2: cheguei nesse <risos> estúdio, não tinha cliente Fui trabalhar como assistente de salão, só que aí nesse meio tempo eu falei pra minha primeira contratante Olha, não tenho cliente, então não vou trabalhar exclusivamente para você Vou procurar outros salões, outros estúdios de micropigmentação Porque porque ela tinha feito um contrato falando que eu só podia trabalhar para ela É
0: Isso me estranha, o trabalho aberto?
2: E aí quando eu falei assim para ela, teve uma conversa, uma primeira hum. conversa Eu falei assim, olha, eu não tô tendo cliente, então eu vou procurar outros lugares para trabalhar também Aí ela falou assim, ah, você pode trabalhar em outros lugares, como garçonete, como ah. limpeza. Aí eu falei, não, eu trabalho bastante tempo nisso, é o que eu sei fazer, é o que dá dinheiro, porque duas horas é bastante, então eu vou trabalhar com isso. Aí ela falou assim, então bom, não me demitiu. <risos> Aí trabalhei como assistente e comecei a procurar outros salões. Nessa procurando outros salões para fazer micropigmentação, eu arranjei mais três. Então... Tem poucos
0: profissionais, então, no ramo, ou não? Não, não tem muita. Tem muita? Tem ah, legal, muita. então. Pode, você destacou, então. Vou tá pra você,
2: né? Tá vendo? Você é. tá procurando ser usado aí, galera. <risos> a estatística não mostra isso.
0: Diferente, tá. já tava aqui, né? Já tava aí aqui. Muda, muda a conversa. É. E também já tinha é. como e já falar tava que tava num lugar, no... lugar, é. lugar. Então já muda, tinha... Experiência. Muda conversa. É. É. Eu tô falando é. a primeira, furar a bolha, tu é. conseguiu. Mas furar a bolha que é difícil.
2: Então eu fiquei trabalhando em quatro lugares de micropigmentação. Aí saí desse emprego de assistente, porque já estava com outros lugares, então falei, ah, vou fazer acontecer isso. E aí, uma, um desses lugares queria que eu ficasse disponível lá mais dias. Porque o que, que eu fiz? Vou ser mais vista, vou ter mais visibilidade se eu trabalhar em vários lugares diferentes de Toronto, porque aí todo mundo vai me divulgar e aí o pessoal daquela região vai saber que eu existo, dessa região vai saber que eu existo, dessa região vai saber que eu existo.
0: Era perto do lugar? Do lugar <coughs>
2: Não, um era no em North York e o outro era... No Main Street, o outro era aqui. Então era, tipo, assim, assim, assim. Um em cada lugar. Teve um que demorava duas horas para chegar. Nossa. Mas pelo menos o pessoal daquela região sabia que eu existia. Uhum. Sabe? É, tá fazendo seu nome, tá certo. É, então. É. Eu achei que ia ser mais rápido se fosse assim, sabe? E aí, um desses lugares, perto de casa, é, falou que me queria lá mais horas, porque ela falou que minha agenda não tava fluindo porque eu não tava disponível tanto tempo. Então ela me contratou para fazer as redes sociais dela, pagando o salário integral, e eu ficava disponível para fazer a sobrancelha. Ah, mas você
0: topou? voltar pro marketing então. Ah, pra... né? Olha aí. Se entregou. Um se render. Breve se período rendeu. de tempo. Porque
2: depois disso, ela começou a pedir para eu ficar, sei lá, na recepção. Aí eu falei assim: ah, não.
0: É, mas esse ah, é o padrão, o cara. É falei: frio, ah, não. Aí ela começou é. a pedir coisas que estavam
2: muito fora do que nosso combinado, sabe?
0: Eu acho que isso é um dos motivos, inclusive, <risos> desculpa te cortando, que o canadense segue a job description, cara. Porque quando a empresa é pequena, é. o canadense é o seguinte, você tem a job description definida, acabou. Ele vai seguir o que está escrito ali. Só faz aquilo. Se, só faz o que tiver na job description. Se, se não tiver, segurar a caneca e entregar, não. Nossa. Se você pedir, não está aqui na job description. Aí o que eles fazem? Empresa pequena não faz a job description.
2: Precisamente
0: então. para isso Qualquer coisa que aparecer é você que vai fazer Tinha
2: contrato, só que falava assim Ah, você não pode trabalhar em outro lugar Sei lá, sabe? Falando horário Falando, sei lá, sabe? Porcentagem mar... Mas não tava, tipo, super Defini, regradinho definindo o que ia atividade, fazer sua, sua hum. né? Aí quando ela começou a pedir coisa muito fora Eu falei, ah não Aí dei minhas duas semanas, ela não me pagou minhas duas semanas De aviso prévio Porque eu já contratada como Employee, né? E ela não ah, pagou como te for. Ó. É. Aí eu dei meu aviso previo de duas semanas. Ela só cortou meu acesso, não pagou minhas duas semanas. E aí a vida seguiu nos outros empregos. Aí eu arranjei um outro. Ah, aí sabe <risos> o que aconteceu?
0: Cara, muita coisa aconteceu.
2: Aí. <risos> muita coisa aconteceu. Aí o que aconteceu? Nesse trabalho em janeiro de assistente, eu trabalhava, sei lá, aqui. Eu olhei assim e tinha o Brazilian Beauty Clinic. Aí hum. eu mandei um e-mail para o Brasil, ele falou, tudo bem, eu faço uma implementação, me contrata. Não foi assim, ela falou assim, <risos> quer me contratar? E aí quiseram me contratar. E aí eu troquei esse emprego por outro emprego, então continuei com quatro empregos. E aí segui assim até agora há pouco. Que é esse último...
0: O deslocamento que você perdia de tempo com o deslocamento era só real também, eu
2: né? Eu bastante vídeo. Ouvia bastante podcast. Você faz, tem que fazer, então. Porque é. assim, ou eu não me deslocava e ficava só perto de casa e ninguém me conhecia, ou eu ia pra lugares mais longe pra aquela região saber que eu existo, porque ali já tem uma... um público. Porque ali é. já tem uma clientela, já tem um público e eles vão saber. Porque eu me posto no Instagram. falar, ah, olha a Maiara aqui trabalhando, sabe?
0: Entendi. É, você entende do marketing, né? Você faz o trabalho. Embora o canadense funcione um pouco diferente, né? O que o canadense olha é diferente do que o brasileiro olha, né? É, é, é bem distinto isso. Mas então, você chegou aqui e abriu o seu ou não? Você... não? Ainda não. <risos> Qual que são os pós?
2: É, então, aí eu saí desses empregos por motivos diversos. Um é, tá expandindo e aí tá um pouco fechado. O outro teve uma briga eu saí de lá. Aí o primeiro que eu consegui, ainda tô lá. E agora, agora eu tô tentando ver o que, que eu vou fazer na minha vida. Ah, eu... eu meio que já sei. Tipo, agora eu vou tentar mudar a estratégia, porque eu achei que se eu tivesse em vários lugares, as pessoas daquela região iam me conhecer, certo? Aí agora, por exemplo, eu preciso de visibilidade. Aí eu tô aqui <risos> e vou tentar fazer isso por esse próximo ano, sabe? Tipo, fazer parceria, tentar aparecer em blog, tentar em podcast, tentar fazer coisas para ter visibilidade, mas não trabalhando para outras pessoas. Ah. Vou continuar só nesse estúdio, que eu tô desde o começo. E aí quem sabe...
0: Seus clientes são mais brasileiros ou tanto faz de outras nacionalidades
2: Eu acho que agora é mais canadense.
0: Ah. É porque se fosse brasileiro a gente consegue botar vocês nos outros podcasts brasileiros aí faz, todos os nossos <risos> amigos.
2: Não, mas não tô fechando portas. Eles <risos> podem, aí ó, pode sim. E a gente
0: conversa, a gente bota você em contato com eles, vai ser, ela alugou eu no caminhoneiro vai ser engraçado. É.
2: Não, é que eu não tenho <risos> problema é, em trabalhar com os brasileiros. O que eu acho é... Acho que a comunidade brasileira é, sei lá, umas 20 mil pessoas.
0: 45 e... aqui em Toronto. 45 é. né, aqui em Toronto.
2: É. E de canadenses ou indianos ou outras pessoas, é 10 milhões. É. Eu faço a sua sobrancelha hoje, você vem para um retorno depois de um mês, e você só volta a fazer a sobrancelha comigo daqui a um ano ou dois anos. Então eu preciso hum. de, no... de gente nova o tempo inteiro. Não, eu, eu não posso ficar só na, é. na comunidade Brasileira, porque não vai ter tudo isso de gente pra eu atender. Ah. Então, pensei que precisava também estar na canadense.
0: Ah, legal. Por isso a exposição em ah. inglês é interessante pra você, com certeza.
2: Talvez tenha feito mais mal do que vem, né? Por causa do inglês, mas acho que fez.
0: Não, aqui, assim, eu primeiro que você não fala inglês mal, eu assisti ali. Esse negócio. Ah, assim,
2: não é tão bom também. Mas assim, bom, tá tudo mal bem. É relativo,
0: é que nem eu costumo falar com a galera aqui, que acontece? Quem critica mais inglês de outro é brasileiro. Brasileira. O brasileiro que fala, é. o canad... Cara, vamos lá. É, que nem a minha ex falou, todo mundo, eu assisti isso e entendi, eu não entendo nada de beleza, nada, nada que você faz. Eu assisti lá e entendi tudo também. Tudo não, não, não tem nada que te impeça. Eu, uma das coisas que eu sempre falo aqui também é, é como, por exemplo, entrevistador não é, não é examinador, examinador do IELTS. A galera acha que o, quando vai uhum. falar com o um cara que vai te contratar, o cara, oh, ô, Perfect, errou aqui, ó. Sim, sim. Não é, você se comunica, você consegue conversar, acabou. Ele...
2: Eu me faço entender.
0: Ah, seu inglês está longe de ser ruim, entendeu? Ah, você fala é verdade, de boas, né? você é fluente, você não para nada, a pessoa te entende, aí você tem que fazer. Uhum. Acabou. Você não está ali para ser professor de inglês, você está lá para fazer o seu trabalho.
2: Sabe o que eu acho também? Os, bra... Os canadenses ou de outras. É... Esqueci o nome da palavra. Nacionalidades. Nacionalidade. <risos> Os canadenses ou de outras nacionalidades, eles têm muita paciência, eles são ah, muito bonzinhos. Ah, Se ah. você não tá entendendo, eu faço isso direto e não é porque é portuguesa, é porque é tudo, é em português, é em inglês, é qualquer língua. Se eu aprender a falar, eu vou esquecer as palavras. E eles falam: "Isso, isso", e eles te ajudam. Ah, eles ah. vão completando sua frase para você. Você só precisa começo. E aí, o e resto eles ajudam.
0: Eles ficam assim impressionados. Por exemplo, eu trabalhei com um canadense no meu time, né? E ele falou: eu "Não sei como você trabalha em outra língua, porque eles só falam inglês". Porque eles só falam ah. inglês. Como você trabalha em outra língua? Eu nunca ia conseguir. Porque eu é. trabalho na língua dele. Entendeu? Então a maioria deles nem fala outra língua. Então, e aqui, 50%, mais de 50%, agora passou, né? 51% é de imigrantes. Então isso não é um problema nenhum.
2: Eles são muito, é. muito, muito, muito tranquilos. Aí agora se você vai falar qualquer coisa em inglês na frente de brasileira, aí tipo, ai, ah, não é assim ah. que pronuncia. É. É. Não, no meu Instagram eu sinto isso. Porque aí também teve esse problema. O meu Instagram era do Brasil. E aí eu mudei pra cá. E aí porque eu falava em português... Os canadenses meio que não seguiam. Ah, ah. Aí também ele só entregava o meu conteúdo para brasileiro. E aí os canadenses começaram a seguir. Aí eu comecei a postar só em inglês, porque eu quero atingir mais canadenses. Aí comecei a postar em inglês. Aí vira e mexe, tem mensagem de tipo, ah, mas não é assim que fala. É assim que fala. É, mas I... não é essa palavra, é outra palavra.
0: Sabe que uhum. eu, eu gosto bastante, assim, é muito legal. Eu sigo uma professora de inglês que tá bem grande, que é a Camila Vilela. E ela é muito legal porque ela, em vez de fazer isso, de pegar um vídeo, ó, tem uns caras que fazem isso, né? sei lá, Anitta falando inglês. Aí, cara, Senta, a Anitta fala inglês bem pra cacete, né? Mas, lá, o que, assim, que a Anitta não faz bem? É... Eu sou fã de Anitta, não falo de Anitta. É, é, vai lá e, tipo, se fala mal, ela faz mal, Ela pega o vídeo do cara falando inglês, seja ele quem for, e as expressões que ele tá usando, ela vai explicando, ó, oh, isso aqui, você pode dar uma situação dessa, uma situação daquilo, ó, oh, ele falou isso, Olha, então, nossa. ele isso vai lá usando para dar uma aula, em vez de pegar e é criticar, ó, pronúncia. É uma coisa que eu sempre falo, o inglês tem quatro skills, cara. O cara que tá analisando você, tá analisando o teu speaking, e os outros três. Eu, quando costumava encher meu saco, assim, ah, não sei o que, tá aqui meu Ielts. Ah. Tira o meu clb 9 é primeiro, depois você vem conversar comigo. Eu não tenho wild, <risos> não. Entendeu? É isso, cara.
2: É isso. Ciência. É, não é e ciência. Só... Assim, tem que fazer o que tem que ser feito.
0: <risos> o pro... Não é só audiência. A audiência é, é, é os canadenses que estão ali, entendeu? A galera que tá ali, que não quer saber se você fala inglês bem ou não. Quer saber se você é uma boa profissional. É isso. É, ah. entendeu? É isso que interessa. Sempre vai ter haters, sempre vai ter chato. Entendeu? Sempre vai ter o cara que vai criticar uma coisa que não nem entende. Não é, é isso. Mais na internet, né? é, a gente sofre com isso. A gente já foi criticado por falar que você só leva pessoas muito boas no seu podcast. Pode levar Mas... o rox... <risos> Eita! Tenho... Inacreditável, né Maurício? Inacreditável. Mas enfim, voltando. Vamos falar mais especificamente do, do que você faz. Tem diferença do que você faz de micro numa brasileira, o que elas pedem ou numa pessoa estrangeira ou é a mesma coisa?
2: Mesma coisa. Mesma... Depende.
0: É personalizado, né? A pessoa vai falar o que ela quer pra você. Tô imaginando.
2: Não sei se conto isso. Talvez sim, talvez não. Dá pra ver quem tá assistindo <risos> antes de falar. Vamos dar um exemplo, uhum. tá? Eu sou especialista em hiperrealismo. Ninguém Legal. vai saber que você tem. Aí eu trabalhava nesse lugar. E esse lugar, uma das donas, virava pra mim e falava isso não vai funcionar aqui em Toronto. Você precisa fazer mais forte. Você precisa fazer em outra cor. Você precisa usar tom mais escuro. Você precisa fazer mais preenchida. E não é em o que eu sou boa em fazer. Eu sei fazer com que ninguém saiba que você tem. E ela queria que eu fizesse do jeito dela, que era uma marcada e bem feia. Hum. Sabe? E aí a, a briga meio que foi por causa disso, porque ela queria que eu fizesse do jeito que ela faz e eu queria fazer do jeito que eu faço. E assim, são 10 milhões de pessoas. Com certeza vai ter alguém que queira do jeito que eu faço e com certeza hum. tem gente é. que quer do jeito que ela faz. Então acho que independente de brasileira, canadense, vai ter gente que quer marcada e vai ter gente que quer natural. Sim, é só eu achar quem que é natural e ela achar quem que é marcada e cada um segue é. sua vida feliz.
0: Esse negócio que você falou é engraçado. Eu lembro, literalmente, de uma pessoa que fez, só que eu acho que ela ficou tão mar... Literalmente, parecia que ela tinha tatuado o um negócio preto na sobrancelha dela. Eu acho que ela não queria isso. Ela ficava como vergonha. Quando ela ia conversar, ela ficava nervosa, mexendo pro lado. Assim, ela tava então, desconfortável.
2: Mas, gente, se fez uma coisa e ficou ruim, remove a laser. Cinco minutinhos, você remove e faz uma nova, ou não faz nada, tipo, mas remove. Porque às vezes a pessoa faz uma micropigmentação feia e ela fica com essa micropigmentação feia sofrendo por cinco anos, dez anos. Tipo, remove. Cinco minutinhos, você remove o negócio. Ah, acabou. eu não sabia
0: que é tão fácil assim também, né?
2: Também não é tão fácil assim, de tipo, <risos> De repente, pode ser que precise de mais sessões. Se a pessoa usou uma tinta boa, uma sessão tira. Se usou uma tinta bem bosta, umas 5 sessões tira. Mas aí, okay, ah, é o as Ah, contrário, a tinta
0: pior demora mais pra sair.
2: É, porque eles usam um pigmento vermelho. O vermelho não sai da pele. Então, uhum. precisa de mais sessões pra sair. Mas assim, entre 5 é mesmo... meses e 5 anos ficando com o um negócio feio na testa, tira uhum. e vai ser feliz, sabe?
0: Uhum. E isso fica... você só faz só sobrancelha?
2: Eu só faço sobrancelha.
0: É, o esquema canadense, isso é legal, né? Também, bem especialista. Aqui é as coisas que ele gosta. Quanto mais especialista, melhor.
2: Ah, mas também já ouvi isso também. É. Tipo, ai, mas você precisa aprender a fazer boca, você precisa fazer, aprender a fazer olho, você precisa aprender a fazer... Quem isso.
0: falou isso? As, as
2: Canadense, assim. brasileira, mas eu não quero. É,
0: o brasileiro tem se diferenciado do um jeito diferente do canadense. Aqui, assim, a gente vê, né? Quanto mais especialista você for, é uma das batalhas que a gente tem com o nosso mentista também, é falar, cara... Tem que ser especialista, porque se você é generalista, a pergunta ele vai falar Beleza, você faz micro... Só tô inventando aqui, tá? Depilação, cabelo, unha, não sei o que, tá? Mas você é bom em quê? Então Não faz nada direito, né? Você faz 500 coisas aí, nada você faz bem feito Porque
2: aí não explica direito Porque, por exemplo, meu Instagram é só sobrancelha Aí eu falo sobre todas as cores, falo sobre, sobre todos os padrões Falo sobre todos os tipos, todos os formatos e tudo mais Você tem que falar sobre sobrancelha, sobre boca, sobre olho?
0: Já, né? É, Já ficou de muito fruto. perdido. Sala de fruta total, hein?
1: E você acha que tem muita diferença do que, de como você fazia no Brasil e aqui, em questão de instrumento, técnicas?
2: No começo foi difícil achar coisas boas. Acho que não só achar coisas boas. É porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. É... Como chama, gente?
0: A parte de instrumento aqui normalmente sempre falam que aqui tem mais opções, né?
2: Eu acho que tem mais opções, só que... Opções diferentes. Hum. Então, o negócio que tira a dor, como chama? Anestesia. Anestesia. <risos> o, o, o anestésico, o creme anestésico. É, mas você pode aplicar no que podia. Posso, tem hum. um limite. Então, é. por exemplo, eu uso lido, lidocaína 5%. Demorei para achar um anestésico que só tinha lidocaína. Porque geralmente tem um outro componente lá que faz a pele ficar dura. Hum. E aí eu já hum. não consigo trabalhar numa pele que tá enrijecida. Então, demorei um pouco para entender onde... Lojas... Sites. Sabe? Porque você demora pra ver... Tipo, mas tem site. gente que
0: pede ou, vou, ou vai, vai do cliente ou você tem que aplicar sempre?
2: Depende. Porque eu faço mais superficial e mais natural, eu não preciso aplicar em todo mundo. Mas, por exemplo, uma pele mais flácida é mais fina, então ela vai sentir mais. Então quando eu sei que eu vou receber uma pessoa assim, ou quando eu vejo que é assim, eu ponho. Porque eu sei que ela vai sentir mais. Eu não quero ninguém chorando. Ah. Sabe? <risos> tipo, faz a sobrancelha, mas a lágrima tá aqui. Tipo, coitada, né? Aí eu ponho, porque eu sei que a pele é mais fina. Mas se for uma pele, tipo, grossa jovenzinha assim sabe tipo tudo certo aí eu faço 100 e a pessoa nem sente de 0 a 10 ela fala que a dor é tipo 2 que ela só sente a lâmina passando mas não tá doendo sabe
0: a, a máquina é a mesma da tatuagem ou não é parecida
2: depende <coughs> microblading não é máquina é uma é, lâmina e a nano que é uma outra técnica também para sobrancelha aí é máquina e a é agulha dói ainda menos porque você vai fazendo pontinhos na pele então dói menos e a lâmina você corta a pele então dói um pouquinho mais
0: ah, você comprou, você trouxe do Brasil as suas... Eu trouxe
2: todas as minhas coisas do Brasil Só que aí conforme eu fui achando aqui Eu fui meio que substituindo Porque também ah. eu preciso que tenha o... Não sei o nome, mas tipo a Anvisa do Canadá
0: Ah, sim, é. sim, sim, tá
2: Sabe? Canadá Approved, sei lá hum. O nome, tem eu um nome Eu esqueci o
0: nome também <risos> Alguém? Inclusive a gente não. chamou, né, cara? Eu esqueci
2: Não, mas tem, tem tipo uma Anvisa do Canadá <risos> Então eu fui substituindo as coisas Pra que meus produtos sejam verificados e aprovados aqui, né? É. Pra não dar também ruim, né? Então, é. usa produtos aprovados pelo Canadá.
0: Eu acho que eu te perguntei se tem alguma certificação que você teve que tirar para poder fazer isso? Como que funciona? Não
2: precisa. Para você fazer o um insurance, porque você precisa ter. Você usa os seus certificados do Brasil, então você meio que só traduz eles e usa eles. sua é,
0: é, é, juramentada. juramentada.
2: Acho que nem foi juramentada, viu? Você precisa só mandar uma foto tipo traduzido para ele ver o que, que você foi aprovado ou os seus certificados. E é isso, você é aprovado no insurance Mas pra você fazer a profissão mesmo Não, acho que também é por isso que tem tanta gente ruim, sabia? Porque é. você não é tão controlado é. Não é tão inspecionado
0: É uma profissão relativamente Nova também, né? Graças é, a Deus é, é, não tem Acho que brasileira, pelo menos, eu não sei Também é um mercado que a gente não Não, não é a nossa praia, a gente eu realmente não, não é, é literalmente fala português, claro, é isso então,
2: de brasileira, boa Eu sei uma, chama Mari Hum. Que eu sei que ela é bem boa De brasileira, mas não vi nenhuma outra Entendi Então Mari Maiara, no Canadá <risos> Fazendo meio que É, e
0: tentando outros mercados Também, né, tentando, tipo, não só Brasileiro, né, que é, é legal E a
2: Mari eu sei também que ela atende bastante canadense Então ah,
0: Acho que é o caminho e só que Você falou outras nacionalidades, qual que são as outras que você atende além de brasileiro e canadense?
2: Nossa, tem muitas Tem muitas
0: Você já conseguiu mapear uma, assim, a top 5 que mais ou não tem isso?
2: Acho que a primeira é canadense, tem bastante canadense. Acho que a segunda é indiana. Atendi bastante indiana, mas já atendi, sei lá, polonesa, grega.
0: Não, qual que eu é o perfil, normalmente, a pessoa que busca uma pergometria? A pessoa que tem pouca sobrancelha? Ou não? Depende. Ou que quer ter mais? Não sei. Tô, tô chutando aqui, também não. Pode ser tudo.
2: Pode ser a simetria. Então, uma sobrancelha é muito... A, a simetria da sobrancelha. Ou uma é muito alta, outra é muito baixa. Ou uma é muito curta e a outra é muito longa. Ou uma é muito perto do nariz e a outra é muito afastada do nariz. Então... Acho que a simetria é o primeiro ponto que elas buscam corrigir. O segundo ponto, acho que são falhas. Então, por exemplo, a gente consegue ver nitidamente que a sua sobrancelha é mais cheia e a dele é um pouquinho mais rala. Então, de repente, ele quer ter uma sobrancelha igual a sua. Então, não. ele não consegue pagar pra mim. <risos> não,
0: obrigado. <risos> Mas eu te perguntar. e, e tal, tá uma coisa interessante. Homem, tem muito homem também? Tem,
2: faço um homem, muito homem. Oh. Tem, já fiz canadense, já fiz brasileiro. na maior parte do tempo, eles são gays. É. Mas também tem uns héteros que... Eu atendi um moço que ele fazia live de cozinhar e ele é... Não é normal, gente. Ele é... Qual que é o, Cozin... o posto de gay? <risos> hétero. Étero. Ah. Eta. Ele era hétero e ele fez, porque ele falou que quando ele fazia os vídeos cozinhando, ele era asiático e ele só tinha mais sobrancelha do meio, do começo pro meio. E do meio pro final ele não tinha muita sobrancelha. Era um pouquinho mais rala. Ah, e isso é, é uma característica normal para sobrancelha asiática. E ah, aí ele queria que o Maurício
0: tem menos ali, então... É. A gente é, repara, então, é falar. uma
2: característica normal. E aí ele queria fazer a microprimitação do meio pro final para quando ele fizesse o vídeo cozinhando, parecia mais é, uniforme. E a gente fez, não parece que ele fez, ficou muito bom. Tem aqui, eu acho. Quer ver? É,
0: que legal. <risos> é, me fala isso do hiperrealismo pro que não é. O que que define isso? É justamente... Não Uma consegui...
2: você sabe que tá lá, outra você não sabe. Ah, então assim, é. se você, você tá vendo que a sobrancelha é linda, ah. aí você, de repente você pergunta, nossa, que sobrancelha é linda. Ela fala assim, ah, eu fiz micropigmentação. Assim, nossa, não sabia. Essa é hiperrealista. Ah. Agora se você vê a... Blocada preta, você fala, essa não é ah, realidade. É louca.
0: Nossa, é. Parece é, <risos> como que é a fita isolante. Fita
2: isolante, <risos> o símbolo da Like.
0: É, o símbolo da Like, exatamente. É Passa a tinta aqui.
2: <risos> símbolo da Like. Acho Nike. que é mais os padrões, assim, tipo, uma parece mais um código de barra, que é bem um retinho, e a outra realmente imita fios, assim, sabe? Ah. Parece que é a sobrancelha da pessoa
0: legal Não, Eu acho que é um mercado muito legal, cara. Acho que tem muita coisa pra explorar. aqui Você tá no início ainda, né? Aqui, um quanto tempo você tá aqui no Canadá?
2: Um ano e três meses.
0: É, nossa. nossa, tá bem no início. Tem muita coisa aí ainda que vai... Muita água que vai rolar. Tem. Aí.
2: Acho que esse próximo ano ainda vai ser bom.
0: É. Tem uma época do ano que é melhor, que é pior?
2: Então, as meninas que eu trabalho com, nesse estúdio que é o primeiro de Toronto, que é o é. referência de Toronto pra as Sobrancelhas Naturais... Ela falou que geralmente em dezembro é muito cheio, só que agora parece que tá tendo recesso, alguma coisa assim, tá então um pouco mais devagar.
0: Recesso do quê? Não faço ideia. Hum? Você sabe? Não.
2: A nossa, a nossa equipe tá querendo dinheiro. Ah, Eu acho que é dinheiro economia, economia. Economia, economia, é, economia é. galera. nossa equipe falou que é economia. É.
0: Entendi. Então, é.
2: ela falou que tá um pouco fraco por causa de, de, de economia, mas que geralmente em dezembro é muito, muito cheio. Eu não tenho parâmetro, né? Porque ano, que, ano passado, que eu vim em ah. agosto, dezembro eu tava muito... Acabei de chegar. Então ninguém me conhecia, não tinha parâmetro. Esse, pra mim, tá muito bom. Porque comparado ao anterior, ah. esse tá muito bom. Então acho que eu só vou ter parâmetro no próximo.
0: E aquele negócio, você sempre tem que colocar cliente novo, né? Que nem tipo uma manicure que fez um trabalho bem feito, conseguiu a receita recorrente dela ali, acabou, show de bola, bora, não. vai, ver Você não, você vai ter que fazer. Então você depende muito do boca a boca, então, dos seus clientes também, Sim.
2: né? fazer um bom trabalho pra todo mundo sair divulgando. E sabe o que é difícil também? Como eu faço um trabalho que ninguém sabe que tá na testa da pessoa, ela só vai me indicar se ela quiser. Porque não é assim, nossa, sua sobrancelha é linda, quem fez? Não, porque é. ela não vai saber que alguém fez. Porque é. vai achar que nasceu ali.
0: É, porque você faz o, o hiperrealismo, hiperrealismo. acha que é natural, né?
2: Então ninguém, você não vai passar na rua, por, sei lá, não sei, por exemplo, aqui ela com muito boca, né? Tipo, ela faz o quê? Coloca muita boca. preenchimento ah, sim, de boca. Sim, sim, sim. É. Você consegue ver nitidamente quem tem. Então, se perguntar ah, onde você fez, porque dá pra ver que tem, mas a sobrancelha que eu faço não dá. É. Então, a pessoa precisa falar.
0: É desculpa a total ignorância, <risos> mas sempre que eu acho que a galera faz a preenchimento de boca, eu sempre acho que eles passam do, do ponto, né? Porque Passa. fica um negócio meio.
2: Passa um pouco. Mas tem umas que fica bem bonita.
0: É, que fica. Não sei. É, então, realmente, depende se assim, você tem uma pessoa que tá ali, mas tá escondida, né?
2: É, então. Então, só se alguém perguntar, só se alguém elogiar, só se ela quiser falar, porque também assim.
0: Cara, reparar na sobrancelha, mas, é. cara, eu, eu, eu sou a pessoa que menos repare em qualquer coisa. Acho que a última coisa que eu reparei em uma pessoa é a sobrancelha, cara. E também tem
2: muita cliente que vai fazer sobrancelha comigo porque ela não quer que ninguém repare. Então também ah. ela não vai indicar, porque ela não quer contar para as outras pessoas que ela tem. Ela quer falar, nasci assim.
0: Nossa, tem isso ainda.
2: Então é? É,
0: é cara, realmente é o universo aí. Cara, eu tenho, que... inclusive. Você fez você fez você? Eu faço
2: mesmo. em mim mesma, claro, de graça. Eu, tenho, eu faço uns, uns fiozinhos de nano. Mas é de, tudo de... ou só alguns?
0: Só, algumas, algumas, só som... alguns, em algumas só... falhas. Mas ela tá é. bem cheia. Ah, é, aquilo que eu falei, eu leigo total, eu <risos> achar que era sua mesmo.
2: Então, tá vendo?
0: Mas talvez até se tivesse é. alguém que tivesse com a sobrancelha, eu não saberia também.
2: Então, então depois, é. eu, depois eu mostro como fica.
0: É, legal. É, esse, esse antes ah. e depois. Inclusive, a gente, a gente podia ter usado a GoPro aqui, né? para mostrar. A gente oh, esqueceu. É, a gente tem uma... De repente, o Maurício consegue colocar. E é legal para mostrar para o pessoal como que é pra ver o seu trabalho, a gente consegue colocar. A gente começou esse com a GoPro, foi engraçado, a gente teve uma oficial da, da aeronáutica, acertei, ó! Acertei. Eu sempre falo que é do exército, e ela trouxe um monte de foto. Aí o Maurício teve essa ideia de colocar o GoPro e a gente consegue mostrar pro pessoal. Então é legal, é legal de repente, mostrar, né? Eu não tinha pensado ver algumas
2: uma sobrancelha, sobrancelhas, né? como que
0: como que era? Tem, você já, já, também já, assim, aqui ou no, ou no Brasil, alguma pessoa que sofreu algum acidente, né? Que por acaso tenha perdido a sobrancelha, alguma coisa assim, um pouco mais severa?
2: Não tive nada grave, assim, mas tem gente que, sei lá, quando era pequena, caiu na bicicleta e ficou com uma cicatriz e fica com uma falha pequenininha. E a gente é. consegue cobrir, sabe? É. Mas Eu... nunca peguei nenhum caso que a pessoa, sei lá. Ah. ralou a cara inteira no ah. asfalto veio completamente sem sobrancelha
0: eu vejo que no Brasil às vezes as pessoas cortam o cabelo né, faz o negócio e, e faz um risquinho, faz um risquinho né? já
2: peguei uma cliente que fazia o risquinho queria deixar o risquinho, mas queria o resto da sobrancelha preenchida, então eu deixei o risquinho e a gente fez o resto Mandraca. Ah.
0: mas você faz o risquinho também?
2: não, ela já tinha o risquinho, ah, ela fazia risquinho. o risquinho ela mesma e aí depois eu só preenchi o resto da sobrancelha e deixei o risquinho, ela ficou com o risquinho dela eu faço o que elas quiserem o que, que foi o
0: pedido mais diferente, assim, que a galera falou, cara, sei lá, quero nada, só um negócio <risos>
2: Meu, é que assim, não tem nada muito louco, porque também não tem muito pra onde ir, né? Ah. Mas já, já uma mulher já pagou o procedimento inteiro, no Brasil eu cobrava, acho que 700, ela pagou 700 pra eu fazer, sei lá, dois fios. Porque, sei lá, ela tinha uma micro falha aqui, ela queria dois fios, eu falei, tá bom.
0: Tem gente que é muito detalhista, né? Muito Tem gente detalhista. que é muito que quer, muito específico. Tem
2: tempo eu... livre, talvez, não sei. É. Porque aí fica reparando muito, sabe? Tipo, contando, não sei. Porque numa uma falha muito pequenininha, a gente fez e ficou tudo bem. Ela ficou feliz e tudo bem.
0: É, isso é engraçado porque aqui no Canadá eu já fui gerente de projeto de construtora. Tinha uma senhorinha que ela queria o rodapé dela, especificamente... Era, era três negócios coloniais lá... E a gente precisou remover pra trocar. Colocamos uma outra ela percebeu que não era o dela. Olha então, só. Eu não era assim. E quem disse que eu consegui achar o igual dela? Eu tive que ir em outro apartamento que tinha uma unidade pra pegar um pedaço. Conseguiu, Maurício? Tá funcionando? Consegui, tá funcionando. Aí se você quiser mostrar, então eu a pessoa mostrar. vai conseguir ver. Legal, porque aí dá pra, a pessoa consegue ter uma noção né do que é esse trabalho. Principalmente pro leigos como nós, né? Eu realmente não...
2: Eu abro do Instagram...
0: Onde você quiser.
2: Vamos abrir o Instagram então. Mas aí é como eu sei que não tá focado.
0: Coloca, eu, eu, o atalado vai dizendo pra gente. Você pode botar o celular na mesa assim. É. Tá pegando legal?
1: pega mais
2: perto. Tá bom? Tá pra Só. ver a diferença de um pro outro? Tá. Do antes e depois? Se
0: você quiser explicar alguma coisa pro pessoal entender. Então,
2: por exemplo, esse aqui é o meu Michael hein? então é feito com uma lâmina, não, tá tudo bem. Ah. Então é feito com uma lâmina. Esse é o antes dela e ela queria dar mais formato. Quando você dá zoom, peraí, deixa eu só um quando você dá zoom você vê que todos os pelinhos são do mesmo tamanho porque é feito com uma lâmina então você não consegue mudar a espessura, certo? Esse é um tipo de micropigmentação e aí a gente também tem. Essa sou eu. Opa. Aí a
0: gente deixa tem só também. puxar o microfone para você. É porque
2: isso é isso, boa. É boa. Aí a gente também tem a nano. Essa é feita com a máquina, então a pessoa tem menos pelos naturais, não dá só pra cobrir pequenas falhas, e quando você dá zoom, o fio ele é um pouco mais grosso, porque não é feito com uma lâmina, é feito com uma agulha, então você consegue dar mais volume ou menos volume, dependendo do espaço que você tem, ou que você quer. Quanto Parece tempo? bem
1: o fio mesmo, né? Ah.
2: Dá pra ver? Ó.
0: Quanto tempo que dura uma sessão?
2: Depende.
0: Nossa, a diferença aqui é absurda, né? Assim, agora o dia do C fica nítido, Então,
2: né? a S é a nano e S é hum. a micro.
0: Não, mas as duas, assim, olhando, assim, dá pra ver totalmente a diferença. Ah, então, né?
2: Faz diferença.
0: Quanto tempo demora mais ou menos? Uma,
2: uma micro demora, eu posso fazer em uma hora se eu não conversar, mas como eu gosto de conversar, então demora uma hora e meia. E a nano demora de duas a três, porque aí é mais trabalhoso mesmo, porque eu preciso dar volume em lugares muito específicos, então eu preciso trabalhar, tipo, um fio, umas cinco vezes.
0: Mas, mas ficar calado também, duas horas hum. é chato. Ah, né? não.
2: A gente fala de tudo.
0: <risos>
2: Exatamente tudo
0: que legal, não, eu achei, achei sensacional. Dá, dá para ver e idade? Que você falou, tem, tem diferença de idade também?
2: Então, Esses eu clientes? não faço mais nova é. que 18 anos, porque eu acho que o rosto não tá formado ainda. Então, sei lá, ela vem e reclama de uma já teve menina bem novinha que veio. E aí falei, não, porque o rosto não tá formado ainda. Então, de repente, ela pode achar que a sobrancelha dela é assimétrica, mas é só o osso dela que tá, de, tá crescendo, sabe? Eu não sei, não entendo de osso. Às vezes o osso já tá crescido com 18 anos. Mas eu acho que é muito nova para mexer na sobrancelha. Ah. E acho que é... não não tem diferença. Não, mas
0: quem que vai mais? Quem o que vai mais? É, é. qual é a idade que vai mais ou é mais?
2: Eu acho que uns, sei lá, uns 45 anos. Que eu acho que é a mulher que já casou, que já teve filho. Aí ela fala assim, agora é a hora de eu me cuidar porque meu filho já tá grande. Meu marido, whatever. E agora é minha hora, sabe? <risos> E ela vai, aí você vê que ela começa a mexer na sobrancelha, começa a fazer um, um preenchimento, um botox, arrumar o cabelo. Porque aí ela quer se cuidar, sabe? Então acho que uns 45 é a idade que eu mais recebo o cliente.
0: Que legal, independente da nacionalidade. Eu fiquei curioso sobre o indiano, que você falou nossa, que indiana buscava esse tipo muito de... Muito
2: indiana, muito indiana. Acho que primeiro é canadense, depois é indiana. Adoro as indianas. Ai, é, que legal. É, então, a gente tava até falando esses dias, porque o sotaque do indiano é o sotaque que eu consigo entender perfeitamente. Agora, quando vem um britânico
0: cara mas agora, agora, agora me deu nó na cabeça, cara. Eu não consigo Agora, não. Entender agora você me deu nó na cabeça total. Porque, porque normalmente. Nossa, assim, eu assento muito tempo aqui, né? Pra mim, sempre. Disparado, mais difícil pra mim, sempre foi indiano. E, Grava tipo,
2: áudio indiano, eu consigo te traduzir inteiro. Cada nossa. palavra.
0: Olha isso. A é, galera eu sempre fala dos cocceis. escocês pra mim, é como se fosse. Eu, eu morei na Inglaterra, né? Pra mim, o britânico também. O australiano é chato, cara. O, o australiano é, é, é difícil, chato. É. Eu não sei como uh, que é. Nossa, é... é eles mudam, eles não falam days, falam dies. Eita. É, é, to die. É É, <risos> é, é um difícil. É, 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 é sim, é, Pra mim, a galera, a, galera, a, galera, a galera tem muita dificuldade pra entender. Até hoje, cara.
2: Pra eu, mim, o britânico é muito é... difícil. Caramba.
0: Indiano, olha quem diria hein?
2: Adoro as indianas. Elas são muito divertidas. Elas são muito Elas engraçadas. se abrem com
0: vocês? Elas vão você tranquilamente, conversa com vocês? De...
2: Tudo, tudo, tudo. A gente fala de tudo. Eu falo de tudo com todas. É que assim... <risos> eu sou brasileira E aí lá no Brasil a gente podia perguntar qualquer coisa E falar, ah. Ah, essa é de diferença também A gente ah. pode falar qualquer coisa e perguntar qualquer coisa Que elas respondem, não se ofendem nem nada ah, Quando é... eu cheguei aqui Eu já senti um pouquinho de diferença Porque elas não são tão
0: ah. Caramba, principalmente canadenses é,
2: não, não querem conversar tanto com desconhecidos é. Só que assim também Então ela chega quieta, eu fico quieta Aí ela me pergunta, aí eu pergunto Mas e você? Aí ela responde Aí a gente vai indo, então no final a gente já sabe da vida uma da outra inteira é que você, você,
0: você foi você pegou, você viu? É, é que você falou, você foi vendo, assim. <risos> vai ver eu até espero. onde você tem liberdade, você vai, você vai colocando, vai, né? Eu
2: espero, Aí eu vejo que ela me perguntou alguma coisa, tipo, ah, você é da onde? Eu falei, ah, sou brasileira, e você? Ah, eu sou canadense. Você nasceu aqui? Aí ela começa. Porque eu também não gosto de ficar falando muito de mim. Uhum. Eu gosto mais de saber delas, porque já pensou, cada cliente, sei lá, tem umas quatro clientes por dia. Vai repetir os <risos> Ficar respondendo sobre mim é história meio chata. Então quero saber da delas, que a delas é bem interessante, né?
0: É. é mesmo porque, que nem eu falei, né? E você tem pouco tempo, né? Como assim, você falou, você vai fazer uma duas sessões ali, depois talvez daqui a um ano, né?
2: É, mas é engraçado, porque aí depende, né? Eu não lembro de nome, mas quando eu vejo o rosto, eu lembro. Eu falo assim, e seu pai como tá? Sabe, seu irmão hum. morreu, tá vivo, sei lá, sabe? <risos> seu cachorro tá ótimo, sabe? Quando eu vejo a cara, eu lembro das histórias delas. Então, mesmo que depois eu demore um ano pra vir, eu meio que lembro da pessoa.
0: Tá. E a gente pergunta, quanto tempo você demorou pra aprender todas as técnicas?
2: Menino... É assim, aprender é rápido, né? Um curso de micro, ele demora de dois a três dias. Nossa, só É isso. bem rápido. Porque você precisa desenvolver o seu movimento fino na mão. Porque, bem, é uma sobrancelha desse tamanho. E é. você precisa fazer um movimento todo do fio e o um encaixe do fio. Então, para você pegar esse movimento fino, que demora muito. Eu acho que para ficar boa em microblading, eu demorei um ano. Acho é porque é uma, um é uma
0: arte o negócio. É uma arte.
2: Mais de um ano. E aí a Nano eu peguei mais rápido. A Nano eu aprendi aqui porque eu vi que elas gostavam mais dessa aqui.
0: Ah, então... É, porque no Cê... Brasil be... é só
2: microblading. Ah. Só microblading. E aqui aí a minha chefe falou, olha, aqui a gente faz bastante Nano, quer aprender? Aí eu achei uma menina do Brasil que ensinava Nano online. Aí eu assisti o curso dela online, porque também ficava mais barato é, claro. do que pagar um curso aqui presencial.
0: Pagar real é sempre melhor do que pagar é. em dólar. A gente <risos> adora isso também. É.
2: E ela é ótima, chama Dani Souza, tem um curso online de nano, incrível. E aí fiz o curso dela, e aí falei pra minha chefe, falei assim, olha, aprendi, você quer me arranjar algumas modelos aí? Ela falou assim, arranjo. Aí ela arranjou umas modelos, fiz umas modelos, tive as fotos, comecei a fazer nano, aí foi indo. E aqui elas pedem mais nano, acho que por causa do nome. Ela acha que micro é um pouco mais grossa, grosseira, e nano é um pouco mais fina. Mas na
0: prática... Mas na prática, não. É. Aqui... Na prática, não. É, depende muito de quem tá, pelo que você tá explicando pra gente, depende de quem faz, né?
2: Depende de quem faz. E aí aprendi a nano aqui. Mas acho que essa é a diferença. Tipo, aqui o pessoal gosta mais de nano, no Brasil era só microblading.
0: É interessante, porque, porque é uma profissão legal, né? É uma profissão que, assim, obviamente, como você precisa de técnica ali que vai desenvolvendo, tem um mercado legal e remunera bem...
2: Não era bem, mas ai assim, ah, você perguntou quanto tempo eu demorei pra ficar boa. Então, acho que yeah. microblading eu demorei um ano, e nano, porque eu precisava mais rápido, eu tentei ficar boa mais rápido, então eu treinei mais e tentei, tipo, todas as oportunidades que eu tinha dela trazer modelo, qualquer coisa, eu aceitava. Tipo, ela falou assim, ah, quer fazer promoção? Quero. Quer é, fazer modelo por 100 dólares? Quero. Então, eu pegava todas as oportunidades que eu tinha para ficar boa, rápido porque eu sabia que aqui o pessoal prefere mais nano do que microblading. Então, acho que eu demorei, sei lá. Seis meses, três meses, quatro, sei lá. Não deu um ano ainda. Porque eu aprendi... A gente tá em... Dezembro. Dezembro. Eu acho que eu aprendi em março. Quantos meses dá, time? <risos> <risos> Nove meses. <risos> Nove meses. É, ah, quase um ano. Não deu muita diferença não. que eu tô falando?
0: É. E quais são os seus planos daqui pra frente agora? O que, que você pensa em fazer?
2: Agora eu quero mudar ah. o tipo de visibilidade. Então não quero mais trabalhar em vários estúdios... Pra o estúdio me divulgar. Eu quero me divulgar, tipo... Sabe aquele blog Toronto? Sei, sim, sim, uhum. sim, sim, sim. É, sei lá, sabe? Ah, vai em restaurante novo, indica. Então, quero que ele... Tipo, ah, vem no estúdio me indica, sabe? Fazer, de repente, umas influencers. Quem sabe vai dar pra abrir meu estúdio, né? Uhum. para abrir.
0: <risos> tem muita gente que usa, né? A gente, inclusive, tem contato com várias influências brasileiras e tal. Mas eu acho que... É, mercado tem que tentar todos, né?
2: Todos, é. é que assim, como eu trabalho para os outros, é, eu trabalho de 50 a 50. Então, 50 dela, 50 mil. Uhum. Então, não tenho muito espaço para fazer o que eu quero. Porque no meu, em São Paulo, eu fazia de graça, fazia influencer, fazia quem quisesse, fazia. Não ganhava nada, mas aí ela indicava para não sei quem, sabe? Faço duas pelo preço de uma, sei lá, faço uma promoção <risos> muito louca. E aí aqui, como eu não tenho o meu espaço, eu não consigo fazer promoção muito louca. Eu não consigo... Deu a louca no gerente, não consigo... Uhum. Da...
0: Toda marqueteira que tem dentro de você tá presa.
2: Tá presa, menina. Então assim, se eu conseguir abrir meu estúdio, vou fazer influência vou fazer modelo, vou fazer brasileira, vou fazer todo mundo que quiser.
0: É legal. É. é. E você pensa fazer isso, né? Você falou. Né? Tenta,
2: bom, tô planejando. Tem uns móveis salvos na Amazon.
0: <risos> é legal, não? show de bola. Muito bom. Vamos falar então, aproveitar a deixa e falar dos nossos nossos patrocinadores só, só você esqueceu
1: é. o MB Tax Group Ah é, olha primeira. isso,
0: que, que absurdo Justamente agora, na época Em dezembro, né já já vai entrar a Tax Season Temos aqui o nosso super parceiro o Edgar da MB Group Tax Solutions já veio aqui no Carreiros do Canadá também, se você está procurando abrir conta corporativa, se você está querendo fazer seu imposto de renda, entre em contato com ele, é né? um super especialista, tem um time que vai te ajudar. Se você tem, que tá está aqui no Canadá, quer fazer imposto de renda no Brasil, eu acho que esse é o grande diferencial do Edgar, né, Maurício? Ele faz tanto imposto de renda aqui como imposto de renda no Brasil também, declaração de investimento, enfim, tem, quando você investe, ah, é um pouco mais complicado fazer a declaração, se você está aqui no Canadá, e ao é seu primeiro posto de renda, você tem que ir atrás do contador licenciado. Então não tem choro, não tem vela, entre em contato com o Edgar. Temos aqui também nossa super parceira da Brasil Remitência, Ângela, pioneiríssima aqui no Canadá com remessa de dinheiro. Ela está aqui há mais de 30 anos, ou seja, é uma referência no mercado canadense, aqui para brasileiros, na parte de emissão de dinheiro. Inclusive, ela veio aqui no Carreiras, né? A gente gravou o episódio com ela, em breve vai para o ar, se não me engano, dia 3, né Maurício? 3. 3 de janeiro, eu vou começar o ano novo já com a melhor pessoa possível. Então, se você quer enviar dinheiro para o Brasil, entre em contato com a Brasil Remitência, que é a forma mais segura que você vai conseguir. Temos também aqui a nossa parceira da Cinco Casas. Né? Cinco Casas, ela atua na área de Cinco e na área de Barry também procurando a, a, as melhores moradias focadas no público latino. Isso que é legal, né? E a gente passa por... Infelizmente, os, os imóveis aqui em Toronto, na GTA, estão um pouco mais caros nos últimos anos. Os preços vêm subindo bastante. E os, muitos, todos, assim, muitas pessoas brasileiras, latinas, têm, ido, têm subido um pouquinho né, para a região de Barry. E eles são focados lá. Então, se você quer comprar sua casa nessa região, entre em contato com os cinco casas. E se você realmente comprar e quiser saber de opções de investimento, como que você vai financiar a sua casa própria, a gente tem a nossa parceira da Just Mortgage Shops, que, inclusive, também já veio aqui no podcast, que ela está se desligando da aeronáutica né? e abriu essa empresa. Então, ela é uma mortgage broker licenciada, né? e todo todo o trabalho né? as opções de financiamento que ela tem lá da compra de imóvel ela faz compra refinanciamento equity takeout acesso a grandes bancos de investimento várias alternativas que podem te, te, te ajudar acho que é isso maurício agora eu não esqueci ninguém agora eu falei de todo mundo é isso aí vamos lá maurício então você quer como começa é? tem pergunta para ela como que tá tem, tem bastante aí? bastante Opa, pergunta aí. aqui Era da verdade Quem? Agora.
2: mãe tem. você tá aí <risos>
1: Antes, antes de passar para as perguntas, lembrar o pessoal se estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários. Né? Não deixe de se inscrever aqui no canal Arroba as Carreiras no Canadá aqui no, no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores plays de podcast disponíveis no mercado. Beleza? Então vamos lá, Mayara. Vamos entrar nas perguntas aqui. Ó, Tem a Jennifer aqui. Você já fez o curso de micro, micro antes de fazer o design, design de sobrancelhas?
2: Boa, Jennifer! Então... Então, não fiz o curso de design de sobrancelha, porque minha família é só mulher. E eu sempre fiz a sobrancelha delas. Ia ter churrasco, o pessoal falava, mas traz só pinça e só rena. Então, por isso, também esqueci de falar completamente disso. Mas assim, é, eu sempre fui muito atenta a detalhe e sempre gostei muito de coisas manuais. Então, eu sempre fazia cabelo da minha família, da minha mãe, da minha irmã. Cortei o cabelo da Isabela bem mal, uma vez. Coitada, <risos> desculpa, Isabela, publicamente. Mas já pintei cabelo da minha mãe. Então eu adorava fazer essas coisas de beleza. Ah. Então sempre fazia a minha sobrancelha e a sobrancelha das mulheres da minha família. Então designer eu já sabia já tinha. Muito antes de começar. Então quando eu decidi fazer sobrancelha, eu fui direto para micro. Porque rena, design, eu já sabia por causa que a minha família me ensinou para eu fazer nela o de que, graça. O, o que é
0: o designer aí para total ignorância de novo aqui?
2: <risos> Tem vários tipos. Você pode, por exemplo, uma sobrancelha cheia que nem a sua. Você só dá uma limpadinha. Pra, porque a gente tem bastante fios que saem do formato... Então, assim, tem o seu formato natural e a gente pode dar uma limpadinha em volta só pra parecer mais limpo.
0: Hum, uma coisa assim, louca,
2: assim. Ou, por exemplo, se você tem fios mais espaçados e você quer dar um formato pra ela, eu posso definir um formato que vai ficar bom pro seu rosto e dou um formato e tiro os fios que estão fora do formato. Ah, entendi, entendi. Então, tem vários tipos.
0: O designer, então, necessariamente não tem pigmentação, é mais não. a correção ali do formato <risos> Como que... Com a
2: pinça, com a linha ou com a cera. Só e... pra tirar os fios que você não quer, que façam parte do seu, hum, seu formato de sobrancelha natural.
0: Legal. Legal. O que mais, Maurício?
1: Vamos lá. A Mirela Santana tá aqui. Maiara, você consegue falar de boa com as com suas clientes?
2: Consigo. Porque elas ajudam bastante. Assim, no começo eu acho que era mais... É que assim... No começo... Você faz o que tem que fazer. Então não tinha um inglês muito bom. Era pior do que é hoje. E hoje já não é bom. É bom, sim. É ouvir. Mas era mais bem Mais do que o é suficiente pra trabalhar. É, então. De boa. Aí, então, às vezes, às vezes eu precisava explicar alguma coisa pra elas que eu não tinha. E eu ia meio que caçando palavras, assim, sabe? Tipo, ah, como que é? Sei lá, sabe... Balme, é. sei lá, como que é? Sabe que negócio passa a boca? Como é. que é inglês? É que
0: deve ter é várias coisas técnicas, né? Várias é coisas que... técnicas.
2: É. E no começo eu não tinha. Então eu pedi ajuda da cliente, ela ajudava, ela pagava pra me ajudar. Então, assim, eu... aulas grátis <risos> de... de inglês, faz minhas clientes.
0: Sabe, uma outra coisa que eu dou, assim, até eu, eu faço também uma dica que eu vou dou pra brasileiros assim: é só porque, por exemplo, eu falo rápido, você fala rápido. Muito né? rápido. Se a gente tenta falar na mesma velocidade que eu tô falando em inglês, aí a gente tem um problema. Isso então, acontece muito Eu sei, eu tenho esse problema que você Então eu tento segurar a onda Só que isso é difícil
2: É muito difícil E parece que quanto mais rápido você quer falar para se expressar, mais difícil fica Mais você gagueja e mais você não acha a palavra é. Então, clientes, obrigada Mas sim, elas ajudaram muito Porque elas têm muita paciência Então eu perguntava para elas, tentava descrever, fazer mímica E elas ajudavam com as palavras E aí eu fui pegando Hoje já tá melhor, porque hoje eu já tô acostumada Porque é sempre a mesma coisa, né? É. Explica sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Então, meio que hoje eu já tô 100% assim no roteiro. Yeah.
1: Vou, vou fazer, pegar um de cada um aqui e depois eu volto nas perguntas que tem aqui. Gente! É, o Thiago Lana perguntou aqui. Você pode postar as fotos de todas as suas clientes?
2: Não posso. E muita canadense não deixa.
0: É, imaginei. É, é.
2: não deixa. E aí, assim, eu tiro porque preciso para insurance e para ter no sistema, né? Então, quando eu falo, ah, vou tirar uma foto só do antes E uma do depois, ela fala assim, ah, mas não vai postar, né? Eu falo, claro que não Como assim? Não posso de ninguém Aí eu peço para ela fechar o olho E aí eu sei na minha câmera, as que estão com o olho fechado É porque elas pediram para não postar E as que estão com o olho aberto é porque eu posso postar Então uhum. eu tenho elas, mas aí eu sei mais facilmente Quem pode, quem não pode Ah, legal Às vezes quando não pode, eu corto só o olho, posto só a sobrancelha Porque às vezes ficou tão bom Que aí eu posto <risos> só uma, assim, sabe? Não mostra o olho, não mostra nada Mas só a sobrancelha, assim, pequenininha
1: Uh, o Demeter, Rafa Qual a dica Para quem vai daqui a uns 4 meses E trabalha na área aqui no Brasil Tem muito lash lift E brown lamination Aí no Canadá
2: Gente, eu acho que assim, tem muito de tudo Sempre em qualquer lugar E Sei lá, por exemplo Eu acho que aqui elas não sabem muito bem o que é micropigmentação Ou microblading mais, porque brasileira, se você falar, minha corbeleira, todas elas sabem. Aqui não é todo mundo que sabe, só quem está procurando, só quem soube, uma prima fez, aí elas sabem. Então, assim, você precisa dar, dar seus pulos, sabe? Precisa ver um jeito de divulgar, precisa dar um jeito de saber com que elas saibam o que, que é. Porque, às vezes por exemplo, agora eu já faço patrocinado aqui de vez em quando, quando sobram uns dólares. Aí, eu posto antes e depois, elas vêm perguntando se é lápis. Sabe, você fala na, na, na legenda que é micropigmentação feita com lâmina, não sei o que. Elas perguntam, mas é lá Porque é muito natural e não sei o que. Então, assim, aqui tem bastante gente, tem bastante gente que faz isso, mas também tem muita cliente que não sabe o que quer. É. Então, assim, sabe, não sei, não sei. Não sei o que <risos> tá descobrindo aí. É, então não sei te responder. Eu acho que se você vai fazer qualquer coisa em qualquer lugar, você precisa fazer com que te conheçam, você precisa fazer com que saibam o que você faz e queiram fazer o que você faz. Sabe? Às vezes você nem precisa, mas você fala tão bem. Você mostra que gosta tanto de fazer o que você faz, a pessoa fala quero fazer também. Mas você não precisa. Mas eu quero, então vamos. <risos> Sabe? Porque gosta de você. Tem essa também. Hum. Tem essa também. Às vezes no Instagram em São Paulo era muito assim. Eu falava na minha, no meu Instagram tipo blogueirinha, né? Hum. Porque é bom que a pessoa saiba quem tá fazendo uma tatuagem na testa dela. Então tinha muita gente que às vezes vinha porque gostava de mim e sei lá. Sabe, ia lá pra fazer um design e falei: Ah, assisto você, gostando de você, vim aqui pra fazer um design. Falei, ah, que ótimo. <risos> que legal. Então vamos ser amiga, vamos tomar um café. Acontece. Então, então mas
0: a, a gente sente é isso, né, Maurício? Muitas é. pessoas vêm conversar com a gente, acho que a gente. Não, a gente conversa com todo mundo. Lá, mandou mensagem pra gente, a gente conversa. Quer vir aqui, a gente acha que o perfil é interessante? Você não veio falar com a gente? Eu ia.
2: Legal. Ah, gente, vocês acham que eu fui convidada? Eu não fui. Eu me convidei. <risos> então, então, você... Eu, você... eu que me convidei no Instagram, mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem lá, sou amigo preminadora. Ah, Posso participar?
0: Eu... É, a gente falou, se é uma profissão que a gente não vê, a gente fala, se for enfermeira, aí já é complicado, a gente conversou com dois. A menos seja de Quebec, né? Quebec é. é legal porque a gente não conversou. Mas algumas profissões a gente conversou, mas quem a gente não conversou, normal é maior prazer. Ah, então. A gente quer conversar com todo mundo.
2: Viu? A gente tem que criar a própria oportunidade. Eu fui é. lá no Instagram, dei uma, uma vistinha assim no YouTube, não vi micro falei, vamos dar uma mensagem.
0: Não, e tem muita gente que assim, é. a gente vai assim, Te teve um, um convidado, né, que eu gosto de falar, o Carlos Laporte, ele tem... Eu super, ultra, mega certificado em Cyber Security. Ele veio falar com a gente, olhou as certificações dele, não, você acha o perfil interessante? Pelo amor de Deus, vem aqui ontem. Uhum. <risos> então, então, porque
2: você não vai saber todo mundo que está aqui em Toronto?
0: Não é. tem como. De repente você quer. E a gente descobriu não. isso. Vários brasileiros têm, têm, têm várias bolhas. assim É difícil de você entrar em todas as bolhas. Então, é muito legal quando as pessoas vêm atrás da gente e oferecem. Ah, eu faço isso aqui. Pô, não viu? Pô, por favor, vem aqui. né
1: não, E a gente quer todas as profissões, ah. né? Todas, todas, é. Não, não é só é, a profissão de escritório, é. não, tudo, a gente quer... Trazer é. todo, todo mundo pra falar aqui um
0: pouco. E a gente se vira, é. né? Que ele falou, a sua área, então pra gente, cara, <risos> tô literalmente é. o tão escuro aqui, né? <risos> não, mas tá é. Mas é bom, porque
2: muita gente sabe o tanto quanto vocês sabem, sabe? Então é bom que eu já explico, que já vai é. gerando interesse. A pessoa fala o que é, olha lá no Instagram, rouba Mayara a Aí a gente vai indo.
0: Aí você é homem, já tem uma amiga e fala, putz, de repente ela pode querer, né? Sim, mas não
2: só amiga, homens também. Eu faço homem é. também. Se, se a sua parceria for falar, te incomoda, bora lá.
0: Aí. É. Mas assim, não? também
2: não saio apontando o defeito na sobrancelha dos outros. <risos> então, assim, não tô reparando na sobrancelha de ninguém. Só se a pessoa incomoda ela e ela uhum. me traz. Ah, isso é importante também. Como ah. é um resultado natural, <coughs> eu resolvo o que tá incomodando a pessoa. Eu não saio criando problema que não existe.
0: Ah. Porque, de repente,
2: ela só quer aquele moço. Que corrigir escorrigida do meio pro final. Eu só fiz do meio pro final. Sabe? Mas você não
0: fala lá, opa, de repente não. Não,
2: porque aí você faz. Por exemplo, ele fala, quero do meio pro final. Fala assim, ah, tá bom, mas vamos fazer um pouco no começo? Aí ele fica meio sem saber, aí fala ah, tá bom, faz. Aí você faz, ele detesta. É. Aí ele fica olhando pro... pro passa é. incomodava do meio do, do final, aí passa a incomodar o começo, porque eu mexia era uma coisa que não incomodava antes.
0: Cara, você falou uma coisa, eu me vi, tipo assim, não faria o design de sobrancelha, mas assim, se eu fosse fazer, eu me vi numa situação dessa. Não pedi pra mexer uma coisa, mas é, é, Com certeza, é interessante isso. Hum. É o tipo de coisa que eu, eu faria.
1: <risos> é... Bom, a Mirela Santos Mirela Santana aqui de novo, né? É... Ela pergunta que o trabalho na área de beleza é mais valorizado aqui fora?
2: Não. Não é. <coughs> elas preferem ir jantar fora, elas preferem viajar, elas preferem gastar com o filho. Elas não cuidam tanto.
0: Não, mas eu acho que o valorizado talvez seja remuneração em relação remuneração ao Brasil. Não,
2: porque elas acham que não tem tanta importância. Então elas não querem pagar 500 numa sobrancelha, porque elas acham que não é necessário. Sabe? Então, só se a pessoa, de repente Tem muito dinheiro sobrando Às vezes não liga, às vezes é uma coisa que realmente Incomoda ela. Eu não acho que aqui vai ter Aquela mulher que veio pra corrigir, fazer dois fios E um uma falinha ah. Você entendeu você
0: acha que elas são menos vaidosas?
2: Eu acho, eu acho ah, que não Brasil, é prioridade O Brasil é o país é. da
0: estética, né?
2: É. Eu acho que não é prioridade. No Brasil, tinha cliente Que vinha assim, nossa, eu tô juntando há um ano pra vir fazer a sobrancelha E elas faziam, mas eu acho que aqui Elas não fazem isso. Eu acho que elas preferem gastar com outras coisas tipo carro, casa, coisa de casa, coisa de filho, coisa de qualquer outro cabelo, acho que, é que elas se preocupam mais com cabelo e outras coisas tipo lazer do que com coisas minuciosas assim que nem sobrancelha.
0: Talvez não seja uma coisa nova também que elas nem sabem. Não Pode sabe ser que também. existe.
2: É. Aí quando sabe que existe, talvez como não foi uma não foi uma coisa que elas prestavam atenção, não acha que vale, sabe? Mas não acho. Acho que no Brasil era no Brasil era muito fácil. Toda esquina tinha gente que fazia tipo igreja mas também todo mundo sabia o que era e era só questão de você vender seu peixe melhor, sabe? Ou você ser um pouco mais simpático, ou você ser um pouco mais legal, sabe? Tipo assim.
0: Sentiu bem com você. Se né? sentiu bem com
2: você e vem com você. Mas todo mundo sabe o que quer e em algum momento elas vão fazer porque elas querem. Aqui não. Não é assim, É um pouco mais difícil convencer. É.
0: Você tem dois trabalhos então, né? convencimento é. geral. Interessante.
1: Bom, mais uma pergunta da Jennifer aqui. Você fez ou pensa em fazer algum curso de aperfeiçoamento aqui?
2: Não. Porque eu acho que de agora, por exemplo, eu faria um curso. Vamos... A gente aprende sobre pele nos cursos que a gente faz de micropigmentação. Mas de repente eu faria um curso para entender minu minuciosamente sobre pele. Ou sobre sangue, ou sobre... É... Eu ia falar detetização. <risos> esterilização, por esterilização. exemplo, sabe? De equipamento. Porque a gente sabe que tem que usar autoclave, sabe que tem que limpar com álcool, sabe tudo mais. Mas, de repente, fazer um curso mais bem detalhado sobre esterilização ou sobre pele, por exemplo. Mas sobre micro e nano, não. Porque aí é só você treinar, 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 treinar e você vai ficando melhor, 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 melhor. Mas aprender, não. Sobre isso, não. Sobre outras coisas, sim.
1: Boa. Uh, o Thiago Lana tá perguntando, você dá aulas
2: eu dou aulas, dava aula no Brasil, antes de sair eu tive três turmas, e se eu tiver algum espaço aqui é um dia eu vou voltar a dar aula também. Tenta material, é só traduzir. Não traduzir o material. Pensa fazer um curso? É, faço um kit, faço, traduzo material, faço um, um livrinho.
0: Um curso que gravado, você pensa em fazer isso?
2: Então, é difícil. <risos> Talvez gravado, só avançado, porque aí a pessoa já tá na área, a pessoa já entende mais ou menos, e aí você dá um avançado pra aperfeiçoar ali, sabe? Isso Mais... aqui é um
0: enlouco a pessoa me vendo você fazendo tá?
2: É porque precisa, eu preciso corrigir postura de mão Preciso corrigir movimento dos dedos Porque o giro é muito sutil Preciso corrigir é, movimento de mão Preciso ensinar outras coisas também Por exemplo, é, atendimento Como que fala antes, o que fala depois Informações que passar, sabe? Tem muita coisa que precisa ser ensinada E eu acho que pessoalmente é melhor, né?
0: Tem o um pós-procedimento, o que ele tem que fazer depois? Exemplo, fez a sessão, o que ele tem que fazer depois? Aquela tatuagem tem uma pomada que tem que estar no centro? Tem sair.
2: pomada, mas basicamente é manter limpo e hidratar. Então a gente geralmente dá uma pomada e dá um sabonetezinho neutro para ela manter limpo e hidratado só. E aí não pode tirar casquinha, né? Que é a mesma coisa que tatuagem. Se tirar não. casquinha, tudo já era. Então, uhum. proteger casquinha, limpo e hidratado.
0: Tem aquele plástico da tatuagem também, não? Não, não,
2: não precisa, porque é mais superficial.
1: Entendi.
2: Sabe com o um negócio assim com dois negócios. Tá de pirata,
0: fazer. né? Isso é
1: uh, mais uma pergunta da Jennifer aqui. Você sabe se tem demanda para quem trabalha com remoção a laser?
2: Muita. Inclusive, essa minha chefe, que eu tô trabalhando lá há um ano, que foi a primeira que me contratou, a gente já falou para ela diversas vezes para ela comprar uma máquina de laser, porque não é cara. É uns três mil dólares e você gasta, sei lá, você pede 100 nenhuma sessão, e geralmente a pessoa precisa de mais de uma sessão, e uma sessão em cinco minutos. Então, acho que você consegue fazer o dinheiro da máquina de volta muito rápido. Não porque é. também tem muita gente que fez trabalho ruim, porque fez, sei lá, cinco anos atrás, e cinco anos atrás a gente não tinha conhecimento direito sobre profundidade de pele, então... Tem muito trabalho ruim, de muito tempo atrás, porque não tinha conhecimento.
0: É, e tem muita, eu vi também da comunidade brasileira, né, tem muita máquina vagabunda chinesa sendo vendida, e elas deixam umas manchas na pele. Teve um caso bem famoso aqui, uns três anos atrás, uma, uma mulher, eu não lembro exatamente o que ela foi fazer, eu sei que ela foi com umas manchas assim horríveis, parecia um dálmata na, na perna horrível, aí teve que ter corrigido por uma portuguesa, que era especialista, e ela conseguiu remover inteira.
2: Mas sabe o é, que é isso? Famoso. Isso é remoção de pelo, a laser, que queima. Ah. Então usa uma frequência de laser, nem entendo de laser. Mas usa uma frequência de laser muito alta, uma pele, de repente, mais escura. E aí, em vez de pegar só o pelo, pega o pelo e a pele. E aí tira o pigmento da pele e aí fica com umas manchas brancas. Não faço nem ideia. Nossa. O que tá falando? Tá falando. <risos> Desculpa quem entende de laser, mas eu acho que é isso.
1: A Caroline Macedo. Estou no início da minha carreira e já está bem difícil. Fase de fazer modelos e divulgar meu trabalho. Estou indo para o Canadá, BC em Vitória, é, lá em Vitória, BC. Qual a dica que você dá para eu in me inserir no mercado?
2: Vai ser mais difícil depois É difícil no <risos> começo, é mais difícil no meio É mais difícil depois, está difícil agora Vai ser difícil sempre Porque muda, muda as dificuldades Primeiro, você precisa de cliente novo o tempo inteiro Então isso é bem difícil Para conseguir modelo Se você ficar esperando, você não vai conseguir modelo nenhuma. Então entra em Instagrams aleatórios De menina que você de repente vê que a sobrancelha é um pouco mais falhada E oferece ah, mas ela não quer pagar, oferece de graça. Ah, mas, sabe? Não sei. Porque você precisa dar foto pra conseguir mais gente. Você só vai conseguir foto se você fizer modelo. Se a modelo não quer pagar, faz de graça. Se a modelo quer pagar, sorte sua. <risos> você, não pode, você não pode pegar só uma modelo, você precisa pegar uma pele preta, uma pele branca, uma pele morena, uma pele, sei lá, amarela. Então, você precisa de diversos tipos de pele, você precisa de diversos tipos de cor de pelo. Então, sai oferecendo. Eu acho que o Instagram não bloqueia. Se você mandar, sei lá, umas 10 mensagens por dia, ele libera. Ah, 10 é tranquilo. É. Tranquilo, né? Então...
0: Não, e você... Acho que a dica que você deu é a dica, né? Você foi atrás de pessoas que faziam, né? Você mandou mensagem. acho que isso é uma dica de ouro. É. Tentar encontrar o salão... não sei, é salão normalmente. Eu né? acho
2: que primeiro... Você precisa ficar boa.
0: Ah, sim. Com certeza. Então, assim, perde seu é.
2: tempo ficando boa. Perde seu tempo fazendo modelo. Perde seu tempo todo dia praticando em látex. Que é a pele artificial. Ficou boa... Faz modelo para ter foto. Porque essa o que eu acho? Eu acho que o pessoal quer pular step, sabe? É. Quer dar um passo muito maior que a perna. Então, fez o curso, já quer cliente. Mas você não tá é. lá ainda, linda. Volta um pouquinho. Então, você precisa ficar boa no látex. Aí você usa o seu, o seu treino para conseguir modelo. Tipo, olha, tudo bem, eu aprendi, eu tô fazendo assim. Posso fazer na sua testa? É meio terrível, eu não fala assim. Tenta pensar um outro jeito. Mas aí você mostra, chama ela para ser modelo, seu modelo. Tira a foto e aí também é outra coisa. Às vezes você faz modelo, você ainda não entende de foto. Aí a foto sai ah. toda cagada. Aí você não consegue juntar a foto. Então você precisa aprender de foto primeiro. Então pera.
0: <risos> faz
2: o curso. Pratica. Fica boa no látex. Quando você ficar boa no látex, aí você aprende de foto. Quando você aprender foto, tirar a foto direito, luz boa, ângulo bom, chama modelo. chama modelo. Porque senão você chama modelo, você perde a foto. E aí você não consegue mais cliente porque você tirou a foto ruim. Já fiz tanto isso
0: E tem uma coisa também que eu, que eu vi Isso é uma dica do especialista de marketing né? Ele fala muita coisa isso de cabeleireiro né que, que vai uma pessoa, faz o cabelo E ele mostra o antes ou depois Ele falou, cara, a pessoa que vai no salão Tem que mostrar a experiência Não quer ver uma pessoa que era mais ou menos E o cabelo ficou melhor falou, cara, você vai fazer no seu salão, você vai pegar um modelo profissional, tipo, bonito, o cara, assim, você vai cortar o cabelo desse cara, entendeu? Aí, porque o impacto é muito maior. Então,
2: a gente tava conversando sobre isso, porque eu falei para ele, com é, meu marido, né, que se eu fosse abrir meu, meu estúdio, eu ia querer, de repente, chamar modelo. Mas aí, a menina que não é modelo, ela pode se sentir mal, mas não vai ficar igual em mim. Então, chama a modelo bonita e perfeita, mas chama também quem não é, porque a maioria da gente, a gente não é, bonita desse jeito e a pessoa também precisa ter uma identificação, sabe? Sim. Tipo, olha, ela faz tipo a bem bonita, mas também faz a mais ou menos Legal. ou tipo a não padrão, porque também sei lá, sabe? Nem a modelo é bonita, às vezes a não padrão também é bonita e sei lá.
0: A versatilidade, né? É. Tem que testar também, né?
2: Acho que precisa ter identificação. Você precisa ter, porque às vezes eu entro nos Instagrams que só tem branca do olho azul. Eu falo nossa, gente. E aí, cadê o resto? <risos> sabe? A Maioria não é assim, cadê o resto? É. E a pessoa e tudo bem, faz sucesso. Mas... Cadê a
0: diversidade? Principalmente o Canadá, é. né? Aqui é. tem que ter diversidade. Não é pra
2: todo mundo. Aí, de repente, é. você vai lá com a sua sobrancelha preta ou com pelos escuros e não fica bom, porque a outra menina só fazia loira do olho azul. Hum. Mas sabe? É tipo...
1: E há uma dúvida que surgiu, assim, quando você foi entrevistada lá pra, pela pessoa que, que, que te deu a oferta de trabalho, aqui você chegou a mostrar o seu portfólio pra ela, como é que foi a entrevista lá?
2: meu Instagram já tava bem bonitinho. Porque eu sempre achei que isso fosse bem importante. Então, primeiro, quando eu mandei mensagem para ela, também mandei uma foto junto. Falei, olha, eu faço esse tipo de trabalho, é, muito parecido com o seu, sabe? Porque assim na conversa, ah, talvez eu esteja contratando. Um ah, tudo bem, aqui meu trabalho, não sei o quê, dá uma entrada no meu Instagram, vê como que tá. E meu Instagram já era bem bonitinho, porque eu sempre me preocupei muito com isso. Então, ela já sabia que eu fazia a mesma coisa que ela e já tinha gostado do meu trabalho, sabe? Então, porque é isso, eu não pulei step. Uhum. Fiquei boa, arrumei o Instagram porque aprendi sobre foto... Aí consegui modelo, aí tinha foto Aí consegui cliente, aí tinha mais foto E aí a gente vai indo, sabe? Pouquinho por pouquinho
0: E sozinha, né? Você não tinha ajuda de ninguém você pode... não, não,
2: sozinha o Thiago ajudava também
0: é, mas eu vejo assim, é que nem eu falei, não é só a parte da, da técnica dela, além dela ser uma boa profissional, tem todos esses arredores ali, né, Sim. em volta é. do business, que ela tem que aprender também, e ela tem que executar pra conseguir cliente, e vai ter sempre que fazer isso, é. porque ela vai ter sempre que conseguir cliente nova, é, é desafio.
2: Mas, por exemplo, eu não fazia ideia que precisava saber tirar foto boa, iluminação boa, e aí as primeiras modelos que eu fiz, eu perdi, porque a foto ficou escura, porque não dava pra ver o fio que eu fiz, hum. sabe? Então eu fiz a modelo e ficou pra Deus. Já era, porque não deu pra divulgar, não deu pra fazer nada com a foto. E como que você consegue novas sem ter foto boa?
0: Espera um ano, aí você tem que fazer Eu de novo.
2: Espera um ano, me <risos> não um ano, gente.
1: A caroline Macedo também perguntou assim se tem muita procura para micro labial aqui.
2: Tem. Eu acho que elas conhecem mais micro labial do que micro de sobrancelha. Assim, às vezes elas vêm para fazer consulta de micro de sobrancelha e elas sempre perguntam sobre a micro labial. Eu acho que conhece mais de lábio do que de, de sobrancelha mais pergunta, gente? Que isso? Ah, tem Quem aqui... são vocês? vieram
0: Mirela... Obrigado, pessoal, que tá aqui pela audiência legal. A gente sabe que tá competindo <risos> com o futebol brasileiro. <risos> bem legal isso.
1: A, a Mirella Santana falando aqui, né? Que você é cora... corajosa demais, meteu as caras. Né, e... e perguntou se você é influência, porque você se expressa muito bem.
2: Engraçadinha, né, Mirella? Ela é minha amiga. Não, eu acho que... Sei lá. Eu sou filha de quatro, não, quê? minha mãe e meu pai tiveram quatro filhos. Uhum. Então minha casa sempre foi muito cheia e a gente sempre foi muito falante. Eu acho que isso ajudou, sabe? <coughs> Desculpa, não estou me dando uma pastilha.
0: é legal. <risos> deixa eu é... Deixa ela se recuperar aqui.
1: Aqui, hoje acabou já. Se, se vocês quiserem deixar mais perguntas, depois a gente volta aqui. Ah, gente. Mas vamos lá entrar então, Mirela, nos quadros do, do Mayara, Carreiras. Mirela é amiga é. da pergunta dele. <risos> Acabei de ler Mirela aqui. Então, Mirela, vamos entrar nos quadros do, do, do Carreiras? Vamos. Né? Então, a primeiro, o primeiro quadro é um quadro sobre lazer. Né? Okay. Então, foi um, uma discussão que surgiu lá no nosso Instagram arroba carreiras no Canadá onde as pessoas estavam sentindo falta de lazer que elas tinham no Brasil aqui no Canadá, então estava achando muito difícil se adaptar então conta pra gente como que foi essa, para você essa mudança sair do Brasil pra cá se você sentiu falta de lazer em alguma coisa aqui e hoje depois de um ano né, já estabelecido aqui se você ainda sente falta de, dessa coisa que você tinha no Brasil se você achou um novo lazer aqui
2: então, acho que depende da pessoa e da rotina que ela tem. Eu e o Thiago, a gente sempre gostou de comer e ficar em casa. Então, o que a gente fazia lá, a gente tem aqui. Só que a gente está aqui há um ano, então não tava sobrando muito dinheiro para a gente sair para comer. Então, a gente ficou em casa, o que também não era ruim. Porque a gente gosta de ficar em casa com nossos gatinhos, sabe? Então, não mudou muito, mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que... Eu não sei. É difícil, eu acho que aqui é melhor, porque aqui tem mais parque, aqui tem mais natureza. Aqui tem muito mais restaurante, opção de restaurante diferente. Não sei, eu acho que aqui é melhor.
0: Sabe que isso é engraçado quando ela fala de restaurante, porque em 2015, não, 14, eu estudei na ILAC. Quem tava lá, você lembra quem tava jogando bola aqui? Era o, o, o goleiro da seleção lá, o Júlio César. E eu, a esposa dele, a Suzana Werner, ela estava na minha escola. E eu sempre chegava de metrô. E a gente ia junto, né, pra escola e ela falava que não tinha restaurante eu falei, cara, que cidade que essa menina tá, cara eu, aquilo tem um restaurante, só tem fast food, isso aqui, eu falei, cara, você tá andando no lugar errado é. porque aqui tem comida nossa. do mundo inteiro
2: ah, então, aqui é lá pra baixo onde a gente tá tem muita opção de restaurante muita, muita, muita opção é. de restaurante, tem muito parque tem, tem muita coisa uh -uh. pra fazer
1: nossa, de restaurante eu brinco com meu filho que a gente, a gente gosta também de comer e, 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 e cozinhas de países diferentes, né então a gente fala, brinca aqui, a gente vai pegar um mapa assim e começar a espetar os alfinetinhos de qual, qual é o país que a gente já foi comer
0: comida.
2: Então, isso é muito legal. Não tinha isso. Ah, sabe? Então. É olha, olha
0: que tá falando de São Paulo. São Paulo e é São uma Paulo referência é... gastronômica então, pesada, só né? Só
2: que, Para você comer restaurante em São Paulo, a gente, antes de vir para cá, a gente deu, deu a louca no gerente e a gente foi conhecer uns lugares. A gente gastava, sei lá, 600, 800. Aqui a gente pode ir, dois os dois, em um restaurante muito bom, de gastar ah. 150. Ah. Então, você não precisa fazer tanto dinheiro para conhecer uhum. restaurantes novos. Sim. Em São Paulo, você só conseguia re conhecer restaurantes novos e bons se você fosse herdeiro. Coisa que é. muita gente não é.
0: Eu paguei uma vez no um restaurante espanhol em São Paulo, isso em 2012, né? Antes de vir para cá. R$ 650, reais, cara. Olha aí. Um casal.
2: Então. Em São Paulo tem restaurante. são deve ser uns
0: meio hoje, né? É.
2: Em São Paulo tem restaurante, só que você não consegue ir, porque você não faz dinheiro suficiente pra você é. conseguir comer fora. E aqui eu acho que é mais fácil, é mais É mais acessível. Acesso. É mais, acessível é, mais né? acessível. é, se você comparar acessível. com o salário mínimo, né, a referência ah.
0: que a gente faz aí é brutal. Ah
2: coisa que o pessoal também não entende essa, essa comparação, né? Mas é. 150 fazendo a conversão, fica a mesma coisa não, é, fica, não fica, porque você a... tá ganhando em dólar também é, é.
0: é sempre a referência, tem que ser o salário mínimo, quanto o salário mínimo no Brasil é mil reais aqui é 2.500 dólares é então. só fazer isso
1: olha lá, sua mãe entrou, hein? Falou Ei, mãe,
2: Luciana Aventura tarde. aqui, ó,
0: orgulho
1: da mamãe, te amo
2: <risos> mãe, você tá atrasada
0: cuidado, depois fica aí ela vai ter chance dela assistir tudo é,
1: vamos lá então pro nosso segundo quadro que é uma pergunta bem simples e direta. O que é o Canadá para você?
2: Cara, eu acho... Acho que pra gente, assim... A gente veio de São Paulo e morava em Jabaquara. As pessoas não gostam que eu falo isso. Mas eu não me sentia segura lá. Eu sempre achava que se eu saísse de casa, ia ser assaltada e acontecia. Você era assaltada. E aqui, porque geralmente as pessoas que reclamam que eu fico falando isso o tempo inteiro... É porque as pessoas eram de cidadezinhas do interior que não tinha tanta violência. Em São Paulo, era um inferno. Dava, sei lá, 5 horas da tarde, você tinha que ir pra casa. Era um toque de recolher que ninguém falava, assim, sabe? Você pode dar suas caras e tentar. Só que você vai perder seu celular, ou talvez sua vida, você não sabe. E aqui é muito seguro, sabe? Lá pra baixo é um pouco menos. Só que eu acho que é segurança. É segurança, é lazer, é acesso, é poder de compra. É paz, eu me sinto segura aqui, eu tô em paz. Ah.
0: Segurança a gente gosta de falar, né, Maurício? Claro. Conta a sua história clássica de segurança. Por que, que o Maurício veio para cá? Ah,
1: é, não, é. O, já contei no meu podcast, mas assim, é, um dos motivos principais que eu vim para cá foi desses, é, questão de segurança, né? Então, eu tava conversando com a minha esposa, eu precisava trocar o carro dela. Eu falei assim: ah, então tá, então vamos trocar seu carro, né? Qual que você quer? Ela falou: qualquer um, mas tem que ser blindado. Isso porque todos os meus carros já eram rastreados, já tinha rastreador em todos os carros, né? Porque andava com as crianças para cima e para baixo. E se pega o carro e some com as crianças dentro, né? Então, imagina. Então, já tinha rastreador em todos os carros e... E aí, cara, porra, mais agora ter um carro blindado... Falo, peraí, né? Então... então tá na no hora final, da gente repensar, é, né? Então,
2: no final, a gente tinha carro blindado também. A gente trocou um carro que a gente tinha por um carro blindado, só que não era sempre. Eu ia para Paulista. E eu morava pertinho do metrô Jabacora. Eu ia de metrô e voltava de metrô. Só que, assim, nem sempre ele conseguia me buscar no metrô Jabacora. E aí, tinha que descer andando. Aí, tudo escuro. Não. Aí aquele medo, aí passa um motoqueiro, se esconde atrás do carro. Tipo, isso não é vida. Não. Aí você não pode ter o banco no celular. Você tem que ter o banco em algum aparelho dentro de casa e não pode não. sair. Aí você precisa fazer um pix, não dá pra fazer pix.
0: É, eu até falo, porque pra mim, olha, eu saí de São Paulo em 2013, eu voltei pra lá, fiquei quatro meses em São Paulo em 2017. Não tinha pix na né? época, acho que o pix é bom e é ruim, né? Nesse caso de segurança. Só que quando eu voltei, assim, eu já tive um amigo assassinado em 2012, que, pô, traumático, até hoje ninguém sabe quem foi o cara. Que eu só amigo, em 2017 eu tava morando no Morumbi. Eu lembro quando eu mudei pra. Eu fiquei dois meses só lá. Quando eu cheguei lá, tinha. A, a, a polícia tinha acabado de, de matar dez pessoas no Morumbi, que era uma gangue de pessoas que estavam assaltando lá as pessoas no Morumbi. Aí uma semana depois, uma gangue fechou a ponte do Morumbi, fez um arrastão em todo mundo. Foi esse que eu cheguei pra minha esposa, eu conversei. Eu falei, caramba, tá tipo do lado de casa. Você vai esperar o quê? Vambora! Porque a gente já tinha morado antes fora, né? Aí eu falei, não, vamos embora, Fiz tudo pra, pra poder sair Porque segurança, a gente é o maníaco da segurança, né? Hum?
2: Ah, menina, a gente sofreu um golpe também A gente perdeu 7 mil 7 No mil Brasil? No Brasil, porque foi assim Caramba. Trabalhei, sei lá, 12 horas Aí falei, cara, eu tô com muita fome Não vai dar pra preparar nada Vamos pedir alguma coisa Ele também tinha trabalhado o dia inteiro Aí a gente pediu comida, sei lá, umas 11 horas da noite Aí, sei lá, iFood Aí o i era rápido, né? Foi o Rappi Aí o rap pode falar o nome?
0: Pode, pode. Né? Já falou também, agora já Eita, Se não puder, não pode falar. Não convida mais. Não, pode falar.
2: Aí, tá bom. O, a, o aplicativo. Pedimos por aplicativo. Aí alguém ligou, falou assim, oi, tudo bem? Você é o Thiago, que mora na rua tal, endereço tal? Sou. O motoqueiro caiu, não vai dar pra ir, vamos mandar outra pessoa, só que pra ir mais rápido, pode ser maquininha, porque vai ter que cancelar esse, porque o motoqueiro que tá atrelado a esse, morreu, sei lá. Caiu de moto e se ralou. <risos> <risos> Eu sei que a ela tá assistindo, ela vai gostar dessa Aí, beleza Aí falou, claro, a gente tá com muita fome, então manda o cara com a maquininha Aí ele desceu com o cartão dele E deu como não aprovado Aí ele subiu e foi pegar o meu para tentar passar o meu, porque o dele não tava passando Tem todas as vezes? Tem todas as vezes, não passou Quando foi o meu, passou O Itaú O Itaú deixou aprovar 11 horas da noite, 7 mil Caraca. Na minha conta, foi crédito. Ah, ele
0: colocou, você não viu o que ele estava digitando?
2: Não, pareceu certo. Eu falei pra ele, quando ele subiu pra pegar, eu falei, isso tá estranho, confere na maquininha. Ele conferiu, tava lá, sei lá, cem reais. Só que passou 7 mil. Ah, deve ser aquelas máquinas falsas, ah. né? É, aí a gente perdeu 7 mil, aí eu falei pro tal que não ia pagar a fatura, porque tinha minhas coisas lá também. Aí ah. eu falei, então tá bom, então eu fui roubada, vocês também não vão receber, porque também não vou pagar minha fatura. Aí... Mas eles
0: não te ressarciram?
2: Não, aí ressarciram. Ah, tá.
0: É. É, porque pela mínima segurança jurídica tem que ter No Brasil é... Não, mas é. só
2: ressarcido porque eu entrei com uma reclamação no Banco Central
0: Mas você chegou a pagar a fatura então, né? Não
2: paguei Não pagou. Eu falei, não vou pagar e tô abrindo uma reclamação no Banco Central E aí eles me reembolsaram Não ia pagar nada, não não ia sujar meu nome vai sujar meu nome o seu ah. também vai Eu, eu
0: consegui no Brasil, eu tive com o Banco do Brasil na época Mas eu paguei a fatura, aí reclamei Mas na época, acho que sei lá, não tinha tanto Eles me reembolsaram em dois, três dias Foi muito rápido O
2: meu não foi, demorou uma semana ah, também uma semana não foi tanto porque é, teve é. gente que demorou dois meses mas eu falei no Instagram postei no Facebook falei ninguém vai receber vai ser eu rap você foi como que é o nome da comida <risos> burger alguma coisa ah, a culpa assim do é. Apple aplicativo pensei, vai tem ser rap vai ser Booger, vai ser todo mundo a gente vai ficar é. aqui esperando o dinheiro aparecer é. Porque como assim? Passa e, numa maquininha e ninguém consegue e identificar que, que maquininha e voltar? Como
0: que é? Eu fiquei só curioso assim, porque é, um, é uma falha do aplicativo, né? Porque o aplicativo, como que sabia que você tinha pedido comigo, o cara que vem? Parece é, é que esquemas, atrelado né?
1: é atrelado ao entregador. Integrador. O entregador faz o esquema lá e já... É. Ah, é. É. Caraca, o cara, o
0: cara, não fala, o galera o Bra do Brasil Brasil Zil, ICM, Zil, é. Porque eu acho que ele vê a notinha, é. tipo, o endereço
2: é. na notinha, o nome na notinha e aí pede pra uma Foi uma menina que ligou para falar com ele. fala assim, ah, você é o Thiago, eu sou aqui do Booger, blá blá blá.
0: Caraca, galera, eu tenho que ficar muito ligado. Tem coisa de Pix no Brasil é um perigo agora é então,
2: aí sabe que é inferno? Tipo, carro blindado, aí não tem o é. banco no, no celular. É. Na Paulista tava tendo rastão, <risos> então eu não descia pra comer, por exemplo, sei lá, trabalhava lá 12 horas. O quê? Trabalhava lá 12 horas. <risos> Levava comida. Se eu não levasse, eu descia com medo pra comer porque tava tendo arrastão de molecote, sabe? Que junta oh, uns 15 sei, né? e assalta a pessoa. Aí descia com medo. Aí carro blindado. Aí sem banco no celular. Aí perde 7 mil porque quando você pede no aplicativo. Ah. Eu falo, caramba, mano. Cara, eu, fico, eu fico
0: pensando nisso. Na minha época, né? Assim, já era sinistro assim, Eu fico imaginando hoje. E aqui a gente é pior, porque a gente desaprende. É que não eu falo, a gente daqui há tanto tempo é. que a gente vai pro volta, Brasil, é. a gente é gringo. Quase gringo. É, a gente quase. não sabe como se
2: portar mais. Então, mas eu já tava me pegando, andando com o celular no bolso de trás. Falei, "Maiara, você não vai ser assaltada aqui. Aí eu tirei e coloquei na bolsa, sabe? Porque eu tava pegando o costume de, tipo, não prestar mais atenção no meu celular.
0: Aqui nada. nada eu né? tô... Não, assim, no... Sim, é claro que tem coisas, muito menos que o Brasil, mas a gente fica completamente desacostumado Eu falo, se eu for do jeito que eu lido A minha vida aqui, passar uma tarde na Paulista eu... Acabou Acabou, eu, você solta totalmente eu não tô nem aí eu, 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 eu Você lá o tempo inteiro com ele, onde eu vou né? E não é bom É, é tão
2: bom, porque aí é. você não tem que se preocupar com as coisas da, de Dia a dia de sobrevivência Você é. não tem que se preocupar com estar tá vivo ou não. Ser morto ou ser roubado. Não. Você só vive e se preocupa com coisa que precisa de preocupação, né?
1: É menos, menos coisa pra sua cabeça, <risos> né? Acho que você foca no que você precisa focar de verdade, né?
2: É bom, eu tô gostando é. muito dessa paz na cabeça.
1: A Maria Clara Bezerra aqui falou também, Fortaleza também é violento, também, né? A gente conhece daí. Uh, ó, Luciana Ventura sua mãe falou aqui, ó. A Bela tá vendo aqui e não sabe enviar mensagem.
2: Não, é. meu Deus. Ô <risos> oh, Isabela, que isso? Quantos anos você tem?
1: Uh, bom, a, a Gislana Rodrigues de Souza Tem que seguir o canal primeiro Aí liberam o... ah, tá dando... ah, Elas estão me...
2: explicando como mandar mensagem gente, é. <risos> Vocês estão atrapalhando Minha, minha live
1: <risos> E a Jennifer, Jennifer Comentou aqui, né Infelizmente a violência é algo muito triste no nosso país E aqui, e aqui também tem, né A gente sabe também, os golpes aqui são diferentes Mas tem, mas ah, tem muito golpe digital também Um exemplo aqui, bom
2: né. A gente descobriu que nosso bairro que a gente tá lá é o quarto mais perigoso de Toronto, que é o, o Main Street lá. Só que, eu me sinto tão segura lá, assim, sabe, você olha em volta, tem uns cracudo, só que você olha pro cracudo, você faz assim pro cracudo, o cracudo é. faz assim de volta, vocês são amigos, sabe, ele é, não vai fazer nada, nada com você. Nada. Mas às vezes rola algumas coisas lá, a gente vê, né.
0: Cara, você tem ideia, eu falo isso, a cidade mais perigosa dos Estados Unidos ela é mais segura, que é a mais segura do Brasil.
2: Ah, o Tiago tava vendo estatística de morte, de <risos> é. guerra, de guerra é. e parece que no Brasil morre mais gente por dia do que na guerra é. da puta que pariu.
0: Você pega, pega os dados, aqui. É é. o índice de violência é a mortalidade por 100 mil, mil habitantes. Pega da cidade mais perigosa dos Estados Unidos, se eu não me engano, faz tempo que eu não olho isso. Tem uns quase mas era 6.02. A realidade mais segura do Brasil, se eu não me engano, é 10 alguma coisa.
2: É terrível. É terrível. É assim, não tem como. Aí lá os caracultos, a gente é amigo dos caracultos, caracultos amigo, Tô dando é amigo nosso. É, aqui
0: já aconteceram algumas coisas? Acontece, claro, cara. Aqui não é. não é um lugar, assim, perfeito, mas... É uma,
1: é grande, é uma metrópole aqui, né? É. Vai ter. Mas né? o problema
2: é droga e doença mental, é. né?
0: É, a pandemia piorou muito, né? Teve muita coisa acontecendo durante a pandemia aqui, né? Teve tem muito, tem muito, os drogados, né, tem, não sei se, provavelmente não, que daqui a pouco tem, durante a pandemia, é, eles não sabiam o que fazer, que a galera tava lá, os drogados, então o prefeito pegou, colocou os, os mendigos, os drogados, todo mundo no hotel, quatro estrelas, foi extremamente criticado, falou, como assim, você vai colocar um mendigos no hotel, quatro estrelas? Aí eles tinham que cumprir o carfil, né, porque assim, é, toca de recolher, a cada 10 horas tinha que fazer, e muitos deles não queriam ficar no hotel, porque eles não podiam se drogar. E saiu, e eu, eu vi uma vez o prefeito discutindo com o pessoal, né? Eu, o antigo prefeito, né? E o cara falou: é um absurdo vocês colocaram é, os drogados no hotel e as pessoas, não sei o quê. Aí ele falou o seguinte: tá bom, o que, que você faria? Me fala agora. Se você falar que é melhor que isso, eu faço agora. Toma.
2: É. Foi na casa dele então, eu, eu na sua casa, três Eu preciso resolver o
0: problema, foi que eu tinha agora, me fala aí, o que, que você quer que eu faça? Ele falou ao vivo pro cara: me fala. Aí o cara ficou calado, Bem, sem reação. É. Não é, não é fácil resolver essa solução. Enfim, as coisas são legais aqui. É eu não sei, pelo menos eu. Eles tentam, eu acho. Eles é. tentam. Pode ser não ser a melhor solução, mas eles tentam ter, fazer alguma coisa, entendeu?
2: Um pouco mais de consciência sobre as ah. coisas, né? Por exemplo, a minha chefe ela falou que na pandemia eles pagaram, é, era uma bolsa mensal para ela, para ela não ter que fechar o business dela. É, e eles, foi uma coisa bem alta. Eles injetaram
0: foi. uma grana não só no, nos empresários, como nas pessoas também. Porque eu perguntei ah.
2: para ela, você precisou fazer empréstimo, alguma coisa? Ela falou assim: não, o não, governo não governo deu, deu dinheiro. Deu. Eu falei, Nossa.
0: É, No Brasil, acho que o auxílio emergencial que teve lá foi o quê? R$ reais. R$ 300. Ai, gente. Reais. Aqui era, era o salário mínimo. Não dava pra comprar é. um arroz, né? No é. Brasil. Você é. comprava
2: um arroz, um feijão e acabou.
0: E outra durou quase dois anos. É. Se não foi dois anos o auxílio emergencial. É,
2: aí hoje a minha chefe lá tá lá boa. Porque é. pagou o é. aluguel certinho. É. Sobrou não, gente, um dinheirinho para ela. Os business
0: de tudo. um problema que acontece assim. Tem muita gente que se aproveita, né? Com essa galera. É, que... é Aconteceu no...
1: É. De... de. de... É igual é. servente de... Garçom, essas coisas assim, né? Na, na pandemia, como teve essa bolsa, o pessoal pedia demissão porque ganhar a, a, ganhar a bolsa ele ganhava mais do que trabalhando ali. E Ainda depois mais... ninguém voltou.
0: Ai, meu Deus. <risos> Não aconteceu, teve muita gente que se beneficiou, né? Galera que, tipo assim, ah, eu tenho medo receber dinheiro, trabalhava, ganhava por fora, ganhava em Com é é. essa galera que fez isso. É assim, infelizmente
2: mas que bom que bom que tinha essa opção é. que bom que ah, eles têm claro. essa opção que bom que funcionou para eles porque no Brasil tá todo mundo fudido e acabou
0: eu não tava nem é isso é uma coisa que a gente fala né assim o canal não pode ter muitos problemas eu acho que é, muda um pouco a visão né da, das pessoas em relação assim pode ajudar os próximos a, a ajudar o próximo pensar que tá todo mundo junto ali, né? O pessoal reclama muito dos impostos, mas são os impostos que deixam a sociedade mais igualitária também, né? É então. distribuição de renda mais igual. Não tem muita diferença de uma pessoa para outra, né? Em questão de renda. É.
2: Eles reclamam que as coisas estão caras, mas tá todo mundo pagando aluguel e comprando comida. Então eles é. estão... Não tem favela, não tem, ninguém com, tem com fome. Ah. ah, e uma cliente falou também que se você tiver com fome for em qualquer restaurante, eles te dão comida. Você não precisa insistir, assim, é meio que uma regra geral, assim. Se você chega lá e falar, tô com fome, eles te dão.
0: O governo te dá a comida. Tem os é. uns, uns food banks. Food você bank, chegar né? lá, você vai lá e te você dá. Pega, então... Você precisa é. nem, nem justificar. É. Você chega lá e te dá comida. Então,
2: por que a gente tá se estressando, trabalhando? Olha aí. <risos> Olha as nossas escolhas. Vamos então, repensar é
0: isso aí. Pois <risos> sabia que tem, você falou uma, brincando, mas tem muito caladense que se agarra nos benefícios do governo pra não trabalhar. É mesmo? É. Tem, tanto, quanto você vai Deixa pro, eu pegar meu PR. É. <risos> Quando você vai pro norte, é, a galera tem que convencer a galera a trabalhar, porque pra eles é, é conveniente ele ficar menos, porque o governo vai dar o mínimo pra ele, é o que ele precisa. Ele não tem grandes ambições. Ele quer ficar lá, o governo dá o dinheiro pra ele, ele sobrevive, fica lá.
2: Bom pra ele. Bom pra ele.
0: É. é, escolha, né? É que nem você falou, o governo das possibilidades.
2: É, e também não tá dando um monte de. O, o governo daqui não tá dando um monte de dinheiro lá pra guerra? É. É. Melhor é. gastar com o pessoal daqui do que lá. É. Eu é. o
0: governo sempre. O canadense ele sempre, tipo, pegou muitos refugiados também, né? Então, é. assim, ele sempre ajudou os refugiados da Síria, da Ucrânia, agora os palestinos. Então, é. o Canadá tem um histórico bem é. forte nisso. Talvez muito se mudar o governo agora. Eu não sei. Enfim.
1: Então vamos lá. Vamos para o próximo quadro, que é o nosso tradicional sal na neve. Né? Hum. A gente faz essa analogia justamente de jogar o sal nas ruas e calçadas para tirar a neve e desimpedir o nosso caminho. Né? Então quais são as maiores dicas que você dá para quem quer entrar nessa área de estética, micro-pigmentação aqui no Canadá, para quem está vindo do
0: Brasil?
2: Não venha se não é concorrência. <risos> Vai
0: para a tua cidade. Mas tá se
2: vier... Não sei, acho que a pessoa precisa ser vista, então fazer coisas para ser vista e não sei qual opção vai se enquadrar melhor. Na... Porque assim, você pode, sei lá, a pessoa precisa ver o que faz sentido na realidade dela, dentro do que ela precisa. Eu não sei quanto dinheiro ela precisa, não sei para onde ela precisa ir. Quando a gente chegou, a gente precisava de dinheiro para tudo, para aluguel, para tudo, porque ele estava tendo dificuldade de entrar na área dele, que foi bem difícil, e ele só conseguiu quando ele começou a procurar fora de Toronto. Então, precisava dar meus pulos, sabe? Então... Se você precisa, sei lá, só de mil dólares, se você trabalhar em um lugar, tá ótimo. Não precisa de mais nada. Se você quer abrir o seu espaço, você precisa de mais. Então, o que você vai fazer? Não sei, é difícil para todo mundo, não sei. Precisa ver a sua realidade, o quanto você precisa, para onde você vai, como que você consegue. Porque também eu falo assim, ah, você precisa ser vista e abrir oportunidade para você. Mas, de repente, a pessoa tem vergonha, sabe? De repente, não é uma pessoa tão extrovertida. De repente, não consegue falar inglês, porque tem muita vergonha de ser criticada, não sei o quê. Não sei, então não sei, não sei te responder.
1: Mas você acha que não falar inglês é um, é um impedimento? para? É.
2: é, porque senão você se limita só à comunidade brasileira. Se é uma coisa que você precisa de cliente nova, uma hora vai acabar, porque é. chega gente nova, mas não vai chegar tanta gente nova assim. E tá bom, é 45, 45 você falou? Mais, mais def... ou menos, tá estudado. 45, 45 mil. Tá, é, mas semana. quantos homens e quantas crianças? É. Então sobra quantas mulheres? Quantas mulheres com sobrancelha de que não falha? Sobra duas. E
0: quantas mulheres que tem falha que querem fazer? Que tem uma mulher que tem falha pode ser eu também que querem também. fazer e que tem o
1: dinheiro para fazer. Então,
2: né? <risos> aí sobra meia. Meia mulher pra ser sua cliente. Aí não tem como, entendeu? Então, acho que tem inglês é precisa. E também assim, a gente, eu acho que a gente acha que inglês é muito, muito difícil. Mas inglês é muito, muito básico. Eu acho que é mais difícil o português, que a gente tem mais palavras com intensidades diferentes, lá eles usam a mesma palavra para todas as intensidades do mesmo jeito. Então, acho que é mais simples. Quando a gente tira isso da cabeça, que é muito complicado, acho que você consegue se fazer entender.
0: Então outra coisa também, né? O inglês que você precisa, não é o inglês de professor universitário, não. né? É o inglês de comunicação, de entender o que a cliente está querendo. De... Então, não, não... Talvez
2: decora. Oi, senta aqui, confia em mim, tchau.
0: Você decora
2: essas quatro palavras e começa a atender. Aí vai indo, porque ela vai perguntar se vai conseguir entender... Assiste filme, tá? No Brasil assiste filme, ouve música com legenda em inglês e vai... E faça o curso da Letícia, você quer saber? zero proficiência aqui. Desculpa, Letícia.
0: Nossa super amigona lá, extremamente acessível, vai lá.
1: <risos> é, bom, chegou mais duas perguntas aqui, uma da Jennifer e uma da Jaqueline Gomes, antes da gente ir pro nosso último quadro. Então a Jennifer falou: assim, é, você já fez procedimento em quem já, já tem micro ou prefere que remova antes?
2: Não dá pra fazer Se a micro anterior tiver muito escura E marcada, não dá pra fazer Porque a minha não vai aparecer por cima Então assim, eu falo pra cliente Porque às vezes elas acham assim ai Faz por cima, eu falo, tá bom, você vai gastar 500 dólares Pra parecer que você não fez nada Porque a sua é muito mais escura do que a minha A minha não vai cobrir a sua, não vai aparecer Porque pra cobrir precisa ser mais escura E mais grosseira Então se a sua já é grosseira Tipo, não vai aparecer que nada, você quer? ai ah, não, então vou remover, então remove então, tipo assim, não aparece. Eu explico pra ela que não aparece, então precisa remover.
1: E a Jaqueline, Jaqueline Gomes aqui. É, Maiara, qual o seu lugar favorito em Toronto atualmente? É, duas, em, a duas da manhã aqui, mas mandando
0: salve.
2: Meu Deus, já é tarde assim? Acho
0: que ela deve Jaqueline estar em outro lugar. É, ah, Brasil. ela está em
2: Portugal. Ô, é. oh, Jaque, obrigada. Não. É, lugar favorito em Toronto... <risos> A gente gosta muito da Beats. Ah, ah você tá também. É muito é, é bonito. Bine. É muito legal. É muito vazio. Tem ninguém tem umas casas muito legais. No
0: verão, né? Não, no verão bomba ali, né? Bomba? É o Dubai? Tem uns tem parques tente? muito ah.
2: lindos. muito calmo. Eu gosto ah. muito da Beats.
0: Tem a galera do vôlei ali também. O Dubai no verão é surreal. Né? É, eu vou ah.
2: profetizar. Quem sabe onde eu vou morar lá. É, que... é. Profetiza. <risos> Manifesta.
0: Não, show
1: de bola. Então vamos para o nosso último quadro, Mayara, que é o Momento Jabá, né, Eu que a bom. gente fala, deixar o microfone em espaço para você aí, divulgar suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, onde fazer a, a sobrancelha e... Ah, gente,
2: eu acho que eu já fiz um bom jabá, o episódio inteiro, mas tudo se encontra tudo no meu Instagram, foto do antes e depois. Qual é, que é o seu Instagram? Maiara Tá,
0: mas tá na descrição. Tá na descrição. Tá na baixo.
2: descrição. É Maiara com y, pacini com p-a-c-i-n-i, -I, porque às vezes o pessoal põe e, não tem e, é só i. E tem tudo lá, tem meu site, tem antes e depois, tem onde eu atendo, tudo, tem valores, tudo, 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 tudo no meu Instagram.
1: Show de bola, Ai, show.
0: É, queria agradecer pessoal todo mundo semana que vem a gente vai falar com uma é, a especialista em housing de Vancouver vai ser um podcast online faz tempo que a gente faz online né Maurício é. então vai ser bem legal é, inclusive deixe suas sugestões se você quem vocês querem ver a gente está atrás sempre de pessoas de, com profissões diferentes né? já tem algumas bem legais já para o ano que vem estamos trabalhando na agenda do ano que vem já está quase fechado já então tem coisa muito legal vindo por aí é. é isso aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado de nomear. A gente é uma profissão né, que a gente aprendeu um pouquinho mais hoje aqui, né, Maurício? Com certeza. E Obrigada é... por me
2: receber.
0: Ah, legal. Show de bola. Obrigado por ter vindo. Muito oh, bom.
2: meu Deus. Duas horas daqui, gente. <risos> uma caminhada longa. Mas foi ótimo. obrigado, por ter topado.
0: É, show de bola. Valeu, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite.